0: Thank <music> Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Ivets Urenkel, eurem Schloss Einstein Podcast. Wir sind heute wieder mal nicht alleine, sondern wir haben uns wieder jemanden zu Gast geholt und das ist der liebe Max. Hallo Max.
1: Einen wunderschönen. Ich grüße euch.
0: Ja, hallo Katrin auch. Du bist natürlich auch wie immer mit dabei. <lacht> Max, wir kommen wieder direkt zurück zu dir, nachdem Katrin auch mal kurz Hallo sagen durfte. Wie geht's dir? Wer bist du? Stell dich doch einmal ganz kurz vor für die Leute, die ich vielleicht noch nicht sofort an der Stimme erkannt habe.
1: Jawohl. Also mir geht's soweit gut. Danke der Nachfrage. Und ähm, ja, ich bin der Max, im ganzen Namen Max Fritzsching und ich habe den Josch Friedlein gespielt. In der vierten bis zur siebten Staffel, glaube ich, war das. Und ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns natürlich auch sehr, dass du, dass du da bist, dass du Zeit gefunden hast mit uns hier ähm, über dich über das einstein und äh, auch über Josh zu reden. Vielleicht fangen wir direkt auch mit Josh an, weil Josh war ja schon interessanter Charakter, ne? Also oder was hast du für ein Verhältnis zu Josh? Wie, wie hast du Josh empfunden? Ähm, was war das für dich für eine Person einfach? Für eine Rolle auch.
1: Gute Frage. Also zuerst kann ich direkt dazu sagen, dass Josh zu 100% kein bisschen mir ähnelt. Außer mit der Mathe-Schwäche. <lacht> Die Mathe-Schwäche ist tatsächlich real gewesen. Aber ansonsten war der Charakter so fern von mir selber. Was ich aber sehr gut fand. Also das hat mir Spaß gemacht. Ja. Und dementsprechend ja habe ich eigentlich ein ziemlich gutes Verhältnis zu der Figur. Es ist natürlich trotzdem auch, wenn ich es jetzt heute noch mal so rückblickend betrachte, auch trotzdem merkwürdig. Weil das so fern von mir selber ist. Und wenn ich mich da so sehe, dann denke ich mir so: Oh Gott, das ist schon echt krass. Also, irritierend auch selbst für mich.
2: <lacht> wie würdest du denn Josh beschreiben? Weil ich habe mir überlegt, wie ich Josch beschreiben mhm. würde. Und ich dachte immer, das ist halt so ein Nerd irgendwie, aber der ja kein Special Interest hat und der auch nicht gut in der Schule ist. Also es ist einfach nur so, also er wird eigentlich perfekt in so einen Streberstereotyp passen, aber er yeah, ist halt kein genau. Streber. Und das finde ich super irritierend irgendwie, also er hat ja immer diese Polunder an und immer diese Hemden, auch schon so beim Schulanfang, aber er zieht es auch eigentlich relativ äh, ja. stringent durch, aber er ist halt super ja. schlecht in der Schule, er kommt mit seinen Mitschülern überhaupt nicht klar, aber er kommt auch nicht mit den Lehrern klar, also irgendwie macht die Rolle für mich, ich finde die so nicht greifbar, ich weiß nicht, wo Josh hin will, so als Charakter und auch so in dem Konzept, weißt du da irgendwie mehr zu, weißt du wie die Rolle josh angelegt war oder wie würdest du das beschreiben?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, wie die Rolle genau angelegt war, kann ich natürlich nicht sagen, ähm, aber du hast absolut recht, dass die Figur einfach einen ganz anderen Stereotyp bedient, als sie dann am Ende wirklich auch irgendwie ist. Und, ähm also es waren ein paar Sachen, die dann schon parallel waren mit mir, ähm, was jetzt zum Beispiel auch die Schule betrifft. Ich war halt auch einfach kein großer Freund von der Schule. Nicht, dass ich irgendwie groß schlecht war, aber ich hatte einfach nie so richtig so Lust auf dieses klassische Schema F. Und, und das war irgendwie bei Josh auch so, dass er irgendwie halt einfach auch ein bisschen anders war. Und das auch einfach irgendwie alles nicht so sofort mitgemacht hat, was irgendwie an der Tagesordnung stand. Sei es jetzt mit diesen Schuluniformgeschichten, die damals da waren. Und äh, kommt er da mit einem Schottenrock rein. Ähm, oder halt auch, keine Ahnung, andere Sachen. Also immer so ein bisschen anti, bisschen gegen. Ja, dementsprechend ist das so ein bisschen die Sache, die ich da so zu sagen könnte, wenn ich ihn jetzt beschreiben soll. Und das ist auch das, was ich an der Rolle so mochte. Die war halt nicht so ähm, vorhersehbar. Ne? Also die hat nicht so einen roten Faden gehabt und äh, dementsprechend, äh, ja, fand ich das irgendwie sehr interessant, was kommt als nächstes, was lassen sie sich wieder einfallen für die Rolle Josh und dementsprechend, ähm, ja, war das für mich auch immer sehr interessant.
2: Also Josh der, der erste Punk, den Schloss Einstein hat, <lacht>
1: wenn der so, immer
2: gegen das System <lacht> Ja, wenn man es so
1: sehen will, dann äh, könnte man es tatsächlich so sagen, auch wenn er nicht danach ausgesehen hat, aber so vom Mindset her schon ein bisschen, ja. Ja,
0: ja. ja der Punk im Polunder.
1: Ja. <lacht> ja. Die Klamotten waren noch echt stark. Also auch das komplett fern von mir selber. Ich immer so halt mit Cap rumgerannt und mit weiten Hosen und äh, weiten Pullis und Hoodies und halt komplett auf meinem Film damals gewesen und, und, und die Rolle halt komplett maskiert sozusagen. Also das war halt auch immer sehr interessant. Hat man denn dann im
0: Kostüm vielleicht so ein bisschen mit dir geredet, warum die, die Rolle jetzt so eben so aussieht, wie sie aussieht? Oder war das dann auch einfach nur, man geht da hin, äh, bekommt dann hier irgendwie so ein paar Kleidungsstücke vorgehalten, guckt dann so ein bisschen Fragen dann so zurück und sagt so ernsthaft, also das ist jetzt die Rolle? Oder also wie, wie muss man sich das jetzt vorstellen, als jemand, der selbst nicht am Set gearbeitet oder äh, mal dabei war?
1: Ja, also es war tatsächlich so, dass wir dann so ein Fitting hatten und dann ist halt tatsächlich eine Frau damals bei mir zu Hause, also wo ich gewohnt hatte, dann vorbeigekommen mit äh, Maßband, mit allem drum und dran und auch mit verschiedenen Outfits und hat dann mit mir so eine Anprobe gemacht und dann halt verschiedene Outfits dann auch ausgetestet zu der Rolle und ich kann mich auch noch erinnern, dass ich jetzt nicht sofort d'accord war mit dem, womit sie d'accord war. <lacht> Aber es war halt dann einfach so, dass es halt ein bisschen was, was man dann auch ein bisschen hinnehmen muss. Da muss ich auch ehrlich sagen, war ich jetzt auch nicht so rebellisch zu sagen, nee, das ziehe ich jetzt nicht an, weil ich auch ein bisschen ehrfürchtig war, muss ich auch sagen. So, ne? Ich war 13 Jahre knapp so. Da ja habe ich jetzt eine Rolle bei Schloss Einstein, also als ob ich da jetzt dann irgendwie aufmucke und sage, nee, also das will ich jetzt so nicht machen. <lacht> da hat man sich dann schon ein bisschen gefügt und äh, das dann so mitgenommen. Und ja, es ist halt auch eine Erfahrung dann und äh, man sollte da auch offen sein. Und so ungefähr ist es gewesen. Groß darüber gesprochen jetzt nicht, aber ja, ich habe das dann eben einfach auch als Aufgabe genommen und als mein Job in dem Fall. Es war ja dann auch wirklich ein Job. Ich wurde ja. bezahlt, ich bin quasi im Endeffekt äh, wie ein Angestellter gewesen, das war mir jetzt damals nicht so bewusst, aber trotzdem wusste ich, ich habe da eine Aufgabe und ich habe da einen Job und äh, den muss ich halt auch machen.
2: So. War das denn deine erste Rolle, die du gespielt hast oder hast du schon vorher geschauspielt? Weil du hast, ja, also du bist ja Schauspieler jetzt, ja. auch unter anderem. Also studiert. Und es gibt ja viele Leute, die haben... Genau. Ja. <lacht> es gibt ja viele Leute, die haben dann schon vorher als Kind ganz viel gespielt und sind dann auch bei Schloss Einstein äh, gelandet. Genau. Es gibt aber auch viele Leute, die waren einfach nur Fans von der Sendung und wollten da unbedingt mitmachen. Das war deren erste Rolle. Und es gibt auch Leute, die sind da irgendwie ganz aus Versehen reingekommen und haben danach auch nie wieder was gemacht. Also es gibt so... So drei Typen, drei Haupttypen, die wir so bis jetzt kennengelernt haben. Findest du dich da irgendwo wieder oder ist es bei dir nochmal ganz anders?
1: Aus Versehen finde ich auch irgendwie interessant. So huch, jetzt bin ich einfach hier bei Schluss einstellen. wie ist das denn passiert? <lacht> Beim
2: Casting, ja. Ja, mal so kurz den
0: Bruder begleitet zum Casting, der, also der eigentlich zum Casting gehen sollte ja. und dann hat man da auf einmal selbst die Rolle
1: bekommen. Ja, also, krass. Ja, man, manchmal, also so eine Zufälle gibt es ja tatsächlich oft auch in diesem Business, ne, dass dann irgendwie plötzlich so der Lichtmeister oder weiß ich nicht, keine Ahnung, plötzlich dann auf einmal eine ne Rolle bekommen hat. Ja, Han Solo, oder? Also Harrison Ford, der, der, der bei Star Wars. Ich glaube, Luke der Skywalker. War. Luke Skywalker war das, glaube ich, sogar der äh, Fickles. Ja, ja, ich glaube, der war das damals. Also das ist, äh, ja, so, so eine Beispiele gibt es ja öfter so, dass man plötzlich auch immer da reinrutscht. Aber ja, interessant, dass es da auch so ist bei Schloss Einstein. Ähm, ja, bei mir ist tatsächlich so, dass ich vorher schon gespielt hatte. Also ich war ja auch in einer Agentur und, ähm, also für Kinder und, und Jugenddarsteller. Und die Agenturleiterin, die hat mich halt wirklich irgendwie sehr in ihr Herz geschlossen. Die mochte mich sehr, so mit meiner lebhaften Art und mit meiner, ja, so auch sehr, wie soll ich sagen, einfühlsam Art, also ich habe sofort verstanden, immer wenn ich eine Aufgabe bekommen habe, irgendwie spiel das mal so, dann habe ich das dann sofort so gemacht und das hat sie irgendwie sehr begeistert, deswegen hat sie auch immer versucht, mich sehr viel überall unterzubringen, wo es nur geht und ich hatte davor schon eine Rolle bei ähm, Praxis Bülobogen, hieß das, ähm, Dr. Ja. Sommerfeld, das ist auch so eine, ja, so eine Klassiker-Arzt-Sendung aus den Mitte, Ende 90ern, da habe ich mal mitgespielt, auch nur eine kleine Rolle und dann hatte ich im Namen des Gesetzes gespielt, das war auf RTL damals so eine Krimisendung und die lief halt auch immer so regelmäßig, also auch so eine Klassikersendung damals und da habe ich auch ja eine, wie soll ich sagen, Episodenrolle gehabt, da habe ich dann so eine Unterwasserleiche gefunden. Weil ich halt irgendwie so Spiel, Spielereien mit meinem Vater auf dem Boot gemacht habe und hin und her. Und dann meint er so, jetzt musst du über Bord springen. Und dann bin ich dann da halt über Bord gesprungen. Und plötzlich haben sich irgendwie die Schuhe, Schnürsenkel unten in so Schneeketten verhangen. Und da war dann irgendwie halt eine Leiche drin tatsächlich. Und natürlich oh keine echte. <lacht> Aber das war so ein bisschen die Rolle. Und ich habe ich, sozusagen durch Zufall wurde die dann entdeckt. Und ähm, genau das hatte ich auch gespielt und dann bin ich relativ schnell dann auch halt dann bei Schloss Einstein gelandet ja also Vorerfahrung hatte ich definitiv und halt ja so Schultheater und was es nicht alles so gibt also ich war schon immer sehr gerne wie sagt man so schön im Rampenlicht also ich habe das schon hatte immer Spaß an sowas
2: die Rolle hat ja auch ein Intro bekommen mhm. hat ja nicht jede Rolle ja richtig ich verstehe dein Intro aber nicht kannst du uns erklären wieso Josh als Jin oder als, als Fakir? Was macht er da eigentlich? Ich er sitzt auf, ja, und als Fakir auf mhm. dem fliegenden Teppich. Ja. Was, warum, warum hast du dieses Intro bekommen? Weißt du das? Haben die dir irgendwas dazu gesagt, weil das ist mir ein Rätsel seit 100 Jahren, warum er das macht?
1: Ich finde, es ist das Coolste von allen. Ich schwebe einfach in der Luft ja. und 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 im Schneider Schneidersitz. Also ich finde es super, super fresh. Ich fand es damals auch mega cool. Und ich glaube es einfach aufgrund dessen, ich weiß es nicht, also ich habe da jetzt keine richtige Information zu, ja. ähm, aber ich glaube zumindest... In, rein aus Interpretation heraus, dass das Ganze so ein bisschen auf dem Freigeist basiert, den Josch doch schon so ein bisschen darstellt. Mhm. Einfach so dieses ähm, ich mach so mein Ding und ähm, auch so ein bisschen Kess, ein bisschen frech, deswegen auch so dieser Augenzwinkerer und mhm. ähm, ja, und am Ende aber halt doch irgendwie alles ein bisschen äh, Show und deswegen fällt er ja, ja. am Ende auch runter.
2: Kommst so du auf den Boden der Tatsachen zurück.
1: Sozusagen, ja genau. Ja, Josh ist ja auch ziemlich entspannt eigentlich.
0: Und dann Schon? In so einer entspannten Schneidersitzpose, ja. so in sich ruhend. Ja. Äh, das, das passt dann ja dann doch auch so ein bisschen zu. Aber trotzdem, also ich, ich habe es auch nicht als Kind verstanden vor allem, <lacht> äh, warum dann auf einmal jemand auf dem Teppich sitzt und äh, so, so meditiert. Also ja. die, aber ich, ich finde generell die Intros ähm, ganz oft sehr verwirrend und nicht unbedingt zu den Rollen passend. Mhm. Ähm, jetzt so im Nachhinein kann man sich schon so ein bisschen mehr das so herleiten, finde ich. Gerade dann auch, wenn man hier mit den SchauspielerInnen redet darüber, ja. dann versteht man vielleicht dann doch nochmal so ein bisschen die Hintergründe. Aber als Kind habe ich das nur gerafft. Also das war so, hä? Wo sind wir denn jetzt auf einmal? Also das <lacht> Ja, ja, das war immer ein bisschen schwierig.
1: Interessant, das mal zu hören, also wie das andere wahrgenommen haben. Weil ich fand es immer super cool. Also ich war da so ein bisschen stolz drauf, weil es halt auch komplett anders war und irgendwie rausbricht. Und ich fand das irgendwie sehr, ja, sehr lässig auf jeden Fall, da so rumzuschweben. Mhm.
2: Wie habt ihr das gedreht? Weißt du das noch? Ja, habt ihr das mit Greenscreen mit gemacht? Mit einer
1: Blue Screen ja. box Also ich saß erst auf so einem Kasten, der komplett blau angemalt war. Und dann... <lacht> richtig lustig, das mit dem Runterfallen ist dann tatsächlich so passiert, dass es einfach so, ich kenne doch so diese Bierbänke, diese langen Bierbänke. Ja. Und dann habe ich da drauf gesessen und zwei von den Produzenten oder von irgendwelchen Technikern, die da halt auch waren, haben das von links und rechts halt festgehalten und dann halt so runter äh, fallen lassen, ah. ne? Also ich ah.
2: <lacht> Ich
1: dachte gerade also schon im Kopf wo, Freefall. Ja, ja, ich dachte so, wie du hast schon so <lacht> angefangen hast, die
0: Story, dass sie von links und rechts einmal dagegen getreten haben und du dann so zack, weg, aber das ist vielleicht die nettere Variante Ja, ja, aber es war einfach, einfach super lustig, ich weil ich saß dann
1: einfach auf so einer Bierbank und dann wurde das einfach sozusagen so aus dem Bild gefahren, so und ähm, ja, das war cool, aber genau, also anfänglich dieser Schwebeeffekt ist halt auf so einer blauen Box gewesen. Und ich glaube, die haben die blaue Box auch verwendet, weil in diesem Foyer, wo das ja gedreht wurde, irgendwie auch ziemlich viel ähm, so Grüntöne waren, weil da auch irgendwelche Pflanzen und so rumstehen. Mhm. Und dann wäre zu viel Grün schon im Bild gewesen, was dann auch rausgekieht worden wäre, wenn man dann dieses Grün rausnimmt aus dem Bild. Deswegen haben die, glaube ich, die blaue Box genommen. Ist jetzt mal so eine Theorie von mir. Ja, aber so wurde das damals gedreht sehr lustig.
0: Ich muss ja sagen, ich habe Josh nie so richtig kapiert. Also als, als Kind habe ich, ich, ich habe Josh nie verstanden, ich habe die Geschichten von Josh irgendwie nie verstanden, ich habe die Beweggründe nicht so richtig verstanden. Mhm. Du meintest ja jetzt letztens, äh, du hast ja einen TikTok über Schloss Einstein gemacht, beziehungsweise über Josh ja. und auch gesagt, dass du da irgendwie als da Charakter ja. äh, dich zumindest wahrgenommen hast. Wie, wie machst du das fest? Weil ich habe ich habe diese, also dieses Hass, das habe ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen können, ja. weil ich Josh einfach dafür zu wenig verstanden habe, um das war so eine starke, äh, so eine starke Emotion bei ihm hervorrufen zu können.
1: Ja, also das war tatsächlich auch eher so ein bisschen als Trigger, mhm. ne, weil die Rolle halt schon angeeckt hat bei vielen, also das weiß ich auch und ähm auch bei vielen Kommentaren, so bei YouTube, bei den ganzen Folgen und so. Ähm, einige Kommentare sind ja da auch deaktiviert. Aber so da, wo Kommentare drin sind, <lacht> steht halt auch richtig oft, oh, Josh nervt mich so krass. Oder, oh, Josh strengt voll an. <lacht> oder, ich mag Josh gar nicht. Und das war halt einfach dann so ein bisschen der Trigger, wo ich halt einfach gesagt habe, ein bisschen für den Effekt, weil das dadurch natürlich auch dazu führt, dass Leute dann halt auch dann darauf reagieren und sagen, ey, hm. auf jeden Fall, ich mochte den gar nicht, aber jetzt bist du scheinbar irgendwie voll der coole Typ. Oder, äh, ey, überhaupt nicht, fand Josh super cool und so. Und das kam tatsächlich viel, viel öfter. Also Leute haben tatsächlich viel, viel mehr Josh gemocht, als nicht Zumindest auf die Reaktion des Videos äh, bei TikTok. Ja. Und äh, was ich sehr, sehr stark fand, waren dann halt so Reaktionen wie, oh, wie ist das, so eine lebende Legende zu sein? Oder <lacht> Josch war, <einfach lacht> war einfach ultra legendär. Und ich glaube, das liegt auch einfach ein bisschen daran, wer zur zu Jugendzeit auch mit welchen Dingen so ein bisschen hadern musste oder ja, wo so die Baustellen für jeden individuell waren. Ja. Und Josh hat halt eben so dieses Probleme mit Mathe, Probleme in der Schule, mit den Noten, äh, auch dann irgendwie halt bei den Mädels natürlich dementsprechend auch nicht äh, angekommen und auch irgendwie so eine verzweifelte Liebe und dann aber doch irgendwie den 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 coolen oder den heldenhaften Retter gehabt auf einmal. so Das ist so ein bisschen so dieser dieser Effekt, so womit man dann auch wieder nicht rechnet und plötzlich äh, haben sich dann wieder Dinge geändert und äh, das Blatt hat sich gewendet für Josh auch, weil dann plötzlich doch er mehr wahrgenommen wurde, als der, der er dann irgendwie doch auch eigentlich ist. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, finde ich schon, dass die Rolle sehr, sehr interessant war aufgrund dessen. Aber ich glaube, nicht jeder hatte dieselben Probleme zu der Zeit, wo er sich das angeguckt hat. Manche waren mhm. vielleicht gerade erst frisch in der Schule, haben sich das angeguckt. Manche waren schon irgendwo ein bisschen weiter. Oh, ja, keine Ahnung. Aber so an sich würde ich halt schon sagen, ich weiß, warum Leute sagen, boah, voll anstrengend, weil er halt immer irgendwie das letzte Wort haben muss oder immer wieder irgendwie reingerätscht mit irgendwas und ähm, ja, aber so Geschichten halt, wie sich einfach eine Amnesie einfallen zu lassen, um die Matheprüfung sausen zu lassen, finde ich halt einfach, das ist halt einfach, das hätte auch wirklich ich sein können damals so. Ja, das ist schon ja, sind, Oder halt auch mit dem litfaß kostüm bei dieser, <lacht> dieser Schuluniformsgeschichte und so, dann läuft einfach da einfach in so einem litfaß kostüm rum. Das sind schon irgendwie Sachen, die halt sehr, sehr rausstechen, finde ich irgendwie so. Es ist sehr... Fancy, wenn man es mal so sagen kann, weil es halt einfach irgendwie, <lacht> es ist einfach so nicht, nicht, nicht greifbar, wie du schon gesagt hast, aber nicht auf so einer negativen Art und Weise, denke ich, sondern eher halt auf so einer, was macht er als nächstes? So, was, was passiert jetzt? Ja. Deswegen, also so würde ich das erstmal beantworten an der Stelle.
2: Ja, du hast gerade schon, du bist schon auf ein paar Geschichten eingegangen. Ja. Welche Geschichte hängt denn dir so am meisten noch im Kopf rum? Hast du da irgendeine Lieblingsgeschichte oder was, wo du sagst, boah, das habe ich echt gerne gespielt? Oder irgendwas, wo du denkst, ja, da denke ich als erstes dran, wenn ich irgendwie an die Rolle denke, das ist mir so so am meisten im Kopf geblieben. Also ich meine, wir können über alle Geschichten gerne sprechen. Ich hab, Wir haben eben schon im ja. Vorgespräch gesagt, wir haben alles geguckt. Es sind tatsächlich auch gar nicht so viele Geschichten, was ich überraschend fand, weil für mich war Josh immer sehr präsent. Aber runtergebrochen auf so Hauptgeschichten sind das gar nicht so viele. Hm. Aber gibt's gibt's so die eine Geschichte, wo du sagst, ja, das ist hier mein Favorite, das äh das ist irgendwie so meine Lieblingsgeschichte oder das ist die schlimmste Geschichte oder irgendwas, was dir direkt einfällt.
1: Also ich fand halt einfach diese, diese Mathe-Geschichte fand ich schon am coolsten. Mhm. Das Mit dieser Amnesie und halt auch mit, das ich, diesen Namen habe ich einfach nie vergessen, Brahmapan Vashnami. Das ist einfach dieser Inder, der dann so seinen Arm seit ja. so und so vielen Jahren, äh, seit nicht 17, 18 oder 20 Jahren dann schon oben hält, um irgendwie quasi sozusagen einen Protest zu führen und <lacht> diesen Namen habe ich einfach bis heute nicht vergessen und einfach genauso diese ganze Geschichte, was da so dahinter gesteckt hat, fand ich schon am coolsten, weil das einfach für mich ähm, am naheliegendsten war. Ich konnte damit einfach auch am meisten anfangen, weil ich Mathe halt wirklich einfach absolut nicht verstanden habe. Also es war <lacht> wirklich auch für mich so damals, ich war <lacht> ich war leider Gottes wirklich Steniker. <lacht>
2: Und wie, ja. wie doll Muskelkater hattest du nach der Geschichte mit dem Arm, weißt du das noch? Hattest du da irgendwas? Oder ging's?
1: Nee, tatsächlich nicht. Nein, okay. nein, das ging. Das ging tatsächlich. Ja, ja. ja. Das ging. Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall einfach alles irgendwie ziemlich witzig und da mit dem Spicken und dann halt erwischt werden. so Also das sind alles so Sachen, die ich sehr, sehr gut nachvollziehen konnte und sehr, sehr ja. stark gefühlt habe. so Und ansonsten fand ich tatsächlich auch die Geschichte mit dem, also diese Liebesgeschichte, die Josch da hatte, fand ich auch, also Liebesgeschichte ist ja jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, sie war sehr einseitig. <lacht> <lacht> ähm, aber ich fand das irgendwie sehr schön, weil eben die Figur dadurch nochmal so eine kleine andere Beleuchtung bekommen hatte. Das war einfach, ja. ne, war dann einfach irgendwie sehr verloren, auch stellenweise und hat dann aber auf einmal sozusagen diesen Hollywood-mäßigen Sprung ins kalte Wasser gemacht, dann auch so das T-Shirt ausgezogen und zack rein und hat sie dann da gerettet, die Anklär. Und irgendwie fand <lacht> ich dann halt auch einfach die Wendung, die Wendung dadurch irgendwie auch ganz interessant, weil plötzlich hat sie dann auch gemerkt, so ey, so der Typ ist ja vielleicht einfach gar nicht so doof. Also dem mag ich ja vielleicht doch auch ein bisschen, wenn ich mich mal darauf einlassen würde oder den Menschen dahinter mehr äh, Beachtung schenken würde. Und nicht dieser Maske, die er halt auch irgendwie immer so ein bisschen hatte. Diese Klugscheißer-Maske -Klug so ein bisschen. Mhm. ja Das fand ich eigentlich alles sehr schön. Auch so von der Inszenierung her fand ich es irgendwie ganz ganz süß. Was ich halt ein bisschen unangenehm fand, war im Schottenrock rumzurennen. Ähm, ja <lacht> Aber ja, auch das ist natürlich halt ein Bestandteil der ganzen Sache.
0: Ich muss aber sagen, bei der ähm, Anclair-Geschichte finde ich hat Josh richtig dazu gewonnen. Mhm. Die, diese ganze Geschichte mit Anclair war ja eigentlich vorbei. Ne? Also ja. er hat gemerkt, okay, sie steht nicht auf ihn. Was dann ja auch äh, klar erstmal für Josh so ein bisschen wehtat. Ne? Mhm. Und äh, aber er hat es halt akzeptiert und fand es dann auch in Ordnung und hatte dann halt auch keinen Bock dann auf diesen ja, Kuschelkuss danach so. Weil, also Anclair hatte danach ja auch nicht. Also, so habe ich zumindest empfunden, die hatte dann ja auch nicht mehr Interesse. Sie fand es einfach, also so wie ich es gesehen habe, fand sie ihre Reaktion im Vorhinein einfach ein bisschen harsch. Und ähm, mein, wenn man sich gerade so gerettet hat, dann ein bisschen nett zu sein, das ist ja schon in Ordnung. Aber ich fand ähm, irgendwie konsequent und aber auch so ein bisschen cool, dass Josh dann eben nicht dann direkt wieder so gedacht hat, okay, ich habe wieder eine Chance. Richtig. Oder so, weil ich finde, das hat man relativ oft in so in so Serien dann, gerade in so Kinderserien, ja. wo dann gesagt wird, okay, es ist ja doch noch nicht alles verloren. Sondern erstmal man einfach gesehen halt, ja, ich habe halt dein Leben gerettet, <lacht> äh, aber wir können jetzt auch einfach weitermachen mit unserem normalen Leben. Richtig. Ähm, das fand ich irgendwie ganz, einen ganz schönen neuen Ansatz, den man jetzt auch in Schloss Einstein, glaube ich, bisher noch nicht so erlebt hätte, also ich glaube gerade, wir sind ja momentan in unserer Folgenbesprechung, so in den 110er Folgen, vielleicht 120er, ich weiß nicht, wann wir die Folge rausbringen ja. und zu diesem Zeitpunkt ist es, glaube ich noch nicht so richtig vorstellbar, dass eine Geschichte sich so entwickeln würde, ja. von daher ist das eigentlich ganz schön dann auch zu sehen, wie sich das Writing eben in, in der Serie dann innerhalb von den nächsten 60, 80, 100 Folgen dann verändert hat
1: auch. Ja, doch absolut, stimme ich dir zu.
2: Ja, wobei ich gerade gedacht habe, an Claire und Josh hätte eigentlich gut zusammengepasst, weil die beiden sind immer die Einzigen, die keinen Bock auf alle haben und sich auch immer <lacht> ja. querstellen, also Total. so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, an Claire wird ja auch immer so ein bisschen dieses Sexbomben-Image nachgesagt, so also die ist immer so die Hotte, von der leitet man sich Perücken aus, wenn man die braucht. Ähm, aber ansonsten haben die eigentlich schon ziemlich viel gemeinsam. Auch diese schuluniform -Sache. Ja, ich hätte jetzt
0: eher gesagt, so das Reiche, oder? <lacht> also, die, die war ja immer einfach nur reich, weil ihr Vater ja auch irgendwie Schönheitschirurg war. Ja. Und, äh, das war so der, so das Ding, so das ist quasi die neue Katharina Börner, oder? Ach
2: so, so habe ich das ja, nicht auf, gesehen.
1: <lacht> also, ähm, definitiv so ein Mix, glaube ich, aus beidem. ja. Was sie zumindest als Figur so darstellen sollte. Und die hatten ja auch immer wieder so ein bisschen so dieses, ich gebe dir einen kleinen Seit, äh, Seitenhieb und dann gebe ich dir wieder einen kleinen Seitenhieb. so ähm, Es war halt immer, aber Josch war halt schon immer so ein bisschen interessiert an ihr. Ne? Also auch schon bei dieser bei dieser dieser äh, geschichte da mit den ganzen Schuluniformen und allem. Da war es ja auch schon so, dass er halt dann irgendwie versucht hat, ähm, bei ihr einfach irgendwie zu punkten mit seinem Verhalten und, und sie hat ihm aber immer die kalte Schulter gezeigt und fand das halt irgendwie alles so ein bisschen albern und meinte so, siehst du, guck mal, du hast doch noch nicht mal Unterschriften bekommen, das ist ja vollkommen Quatsch. Und ähm, dementsprechend, da war schon immer irgendwie so eine äh, kleine Geschichte und jetzt eine kleine, äh, coole Side-Information an der Stelle. Ich, ja, hab, ich hab, ja, ich hatte Ja, ich habe mit Natascha Born nämlich damals das Casting zusammen gemacht, also die, die an Claire gespielt hat. Wir beide waren zusammen beim Casting und haben dann auch zusammen dort vor den Castern gespielt und dann war es halt so ein, ja, na gut, danke, dann ähm, vielleicht sieht man sich ja mal wieder und dann haben wir tatsächlich <lacht> beide die Rolle bekommen und uns dann halt am Set auch wieder gesehen. Also, so spielt manchmal das Leben. Das war vielleicht dann auch ein Grund, warum da so eine ähm, so eine Geschichten entstanden sind, auch ja, gerade zwischen Josh ja. und Anne-Claire.
2: Ja, vielleicht haben <lacht> die die Chemistry schon gespürt, so beim Casten. Ja. dass sie gedacht haben, boah ja, wir ja. müssen die unbedingt zusammenbringen in der Sendung. Ja. Mit Sicherheit. Ja.
0: ja. Kannst du dich noch daran erinnern, was du beim Casting gespielt hast? Welche Szene?
1: Boah, also ich glaube, das war frei von irgendwas, was im im wirklichen, tatsächlichen Ablauf dann von, von der Serie irgendwie passiert ist. Aber was wir da gespielt haben, boah, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir da in irgendeinem so Raum waren, irgendwo in Babelsberg da, wo halt irgendwie vier Leute saßen, die dann die Caster waren. Und wir mussten irgendwie da halt miteinander interagieren. Und ich weiß nicht, ob das halt irgendwie ein Ich-Mag-Dich-Du-Magst-Mich-Nicht-Ding war. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sagen, aber irgendwie war da auf jeden Fall ähm, irgendwas bei, was denen scheinbar sehr gefallen hat. Mhm. Ja, genau.
0: Du meintest ja äh, vorhin schon, dass du so bei YouTube dann so ein paar Kommentare gesehen hattest, ja. dass, äh, dass dann Leute da so auf die Rolle reagiert haben. Ja. Ähm, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich erst vor relativ kurzer Zeit dann eben gewesen. Aber äh, oder hattest du dann auch als Kind, während du dann bei der Serie warst, da haben wir schon öfters gehört, dass man manchmal so Fanpost bekommen hat. <lacht> ich würde es gerade ansprechen. Aber äh, ich glaube, da wird ja auch relativ viel rausgefiltert. Hattest du denn sonst irgendwie so Erfahrungen mit, mit Fans in dem jungen Alter bekommen, die dann auch irgendwie scheiße waren? Oder waren dann doch relativ positive Sachen dann trotzdem noch so da?
1: Also privat habe ich wirklich bei überall äh, habe ich punkten können, also auch mhm. gerade so damals so die Mädels halt in der Schule und so, die fanden das einfach sehr sehr cool und die mochten mich halt auch immer sehr und fanden mich immer sehr äh, süß und fanden es halt super interessant mit Schloss einstellen und allem. Aber ich muss tatsächlich sagen, wo du halt schon das angesprochen hast mit den mit den äh, Fanbriefen, ich habe schon mitbekommen, dass ich verhältnismäßig weniger hatte ja. damals bin ich auch ganz ehrlich als andere Darsteller. Ja, das ist mir schon aufgefallen und das ist mir auch bewusst äh, gewesen, auch schon damals und äh, ja, dementsprechend ähm, ob es da jetzt irgendwelche Hater-Briefe gab, die dann rausgefiltert wurden kann ich ja nicht sagen, weil ich sie ja nicht erhalten habe. Ja, ja. Aber ja, ich habe dementsprechend trotzdem schon das Bewusstsein dazu gehabt, dass die Rolle ähm, aneckt und ich glaube auch vielen Leuten so ein bisschen einen Spiegel vorhält. Weshalb man dann einfach sagt, oh, den mag ich gar nicht. Aber man sagt ja oft zu so Dingen, das mag ich gar nicht, wenn es einem irgendwie etwas repräsentiert, was mit einem selbst zu tun hat. Mhm. Also das kann auch sehr viel damit ein bisschen zusammenhängen. Deswegen
0: Aber das haben wir schon öfters gehört, dass eben die Leute gesagt haben, die mit uns im Interview waren, dass äh, sie schon gesehen haben, dass links und rechts immer ein bisschen mehr Fanpost da war, ja. als bei einem selbst. Ja. Äh, irgendwie haben wir ja, anscheinend was sagt ein gutes das über uns? Händchen dafür, <lacht> die, äh, die, die Leute, die eben nicht so ganz vielleicht bei den, bei den ZuschauerInnen so angekommen sind, äh, irgendwie äh, für uns zu holen. Aber ich finde, die Rollen auch oft mit am interessantesten eigentlich, die vielleicht früher nicht so ganz gemocht worden sind. Ja. Weil ja, weil es eben nicht dieses äh, Sunny Boys, Sunny Girl mäßige ist, sondern vielleicht so ein bisschen mehr, weil also so ein bisschen, wo man sich auch reiben kann oder wo dann doch irgendwie noch so ein paar interessante Schätze innerhalb der Rolle vergraben sind. Richtig, absolut.
1: Wobei ich halt auch sagen muss, dass es wiederum komplett im Gegenteil war bei dem TikTok-Video, was ich hochgeladen habe, wie viel mhm. positive Reaktionen da kam. Viele Leute haben auch gesagt, ey, ich bin super ehrlich, ich mochte deine Rolle damals gar nicht. Aber krasse Entwicklungen ähm, oder boah, krasses Glow-Up oder was auch immer da halt ebenso für Kommentare waren, weil ich mich doch in den Jahren dann schon äh, verändert habe. Aber es gab trotzdem sehr, sehr viel positives Feedback, sehr viel Liebe und viele Leute waren sehr, sehr glücklich darüber, und meinten dann, ey, vielen Dank dafür, dass du noch mal so ein kleines bisschen Kindheit zurückgeholt hast. Und manche haben dann auch geschrieben, boah, Gänsehaut. Oder ich, ich habe Tränen in den Augen, weil sie sich einfach plötzlich mit wieder so Dingen äh, konfrontiert gefühlt haben, wo einfach alles ein bisschen sorgloser war, wo man noch so jung und unschuldig unterwegs war und äh, sich daran wieder zurückerinnert haben. Deswegen glaube ich mal, es ist so ein bisschen so ein Mix, aber auch eben halt zu so der Rolle an sich, wurde viel, viel Positives gesagt. Ähm, deswegen merkwürdig, warum das halt quasi dann, vielleicht wird es auch anders wahrgenommen heutzutage. Ne? Ja. Vielleicht denken die Leute heutzutage anders darüber, als sie es damals gedacht haben und ja. wissen nur noch so, ah, ich habe es damals komplett, äh, ich habe da meine Aggression bekommen, wenn ich die äh, <lacht> Rolle halt äh, gesehen habe oder so und heutzutage dann ganz anders darüber denken, aber wissen, okay, damals habe ich mich aber so gefühlt, als ich die gesehen habe.
2: Ja, ja da sind ja auch viele auch wahrscheinlich erwachsen von, von den Leuten, die das gesehen haben oder zumindest schon älter. Ich glaube, dann kann man das auch besser ja. unterscheiden. ja. ja. Aber Denk wie bist du wie bist du auf die Idee gekommen, das TikTok zu machen? Hast du wirst du oft noch auf deine Rolle angesprochen? Hast dann gedacht, boah, ich mache jetzt mal ein Video dazu? Oder war das mehr so eine so eine Idee zwischendurch? Weil wir haben tatsächlich auch super viel Feedback dafür bekommen, dass du das gemacht hast. Also bei uns haben die Leute geschrieben, so boah, wir haben da das TikTok von Max gesehen, das ist so cool, könnt ihr den nicht mal einladen? Also es ist halt wirklich rumgekommen. <lacht> ich weiß nicht, wie tief du in dieser Schloss-Einstein-Bubble drin bist, wir ja durch den Podcast jetzt gerade schon ein bisschen doller vielleicht. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen? Ist das, ist das was, was dich noch begleitet? Oder ist das was, was du jetzt gerade wieder aufgemacht hast, so für dich und für andere Leute?
1: Ich habe es tatsächlich wieder aufgemacht ja. für mich. Ich habe die letzten zehn Jahre sage und schreibe wirklich gar nichts mehr damit zu tun gehabt. Ich wurde bis wirklich so vor zehn Jahren ungefähr noch oft und regelmäßig erkannt. Mhm. Ich habe irgendwann mal draußen vor einem Restaurant gestanden, wo ein, äh, ein guter Freund von mir gearbeitet hat damals. Und dann saß da halt irgendwie ein Mädel drin und hat nach, hat nach draußen geguckt. Und dann hat sie ihn wohl gefragt, ey, kann es sein, dass der mal bei Schloss Einstein gespielt hat? Also ich habe mich tatsächlich scheinbar dann wirklich auch auf die Distanz irgendwie erkannt. Und plötzlich hat das irgendwie komplett aufgehört. Dann wurde ich gar nicht mehr darauf angesprochen, und ich hatte auch selber auch gar keine große Verbindung mehr dazu. Und dann war es ein Freitagabend, an dem ich mir gedacht habe, Hm, irgendwie habe ich Lust darauf, da mal irgendwie eine, eine Nummer rauszuhauen. Weil ich glaube, der Überraschungseffekt wird groß sein. Weil einfach schon so viel Zeit dazwischen vergangen ist. Und ja, man könnte jetzt sagen, das war so ein kleines Ass, was ich in meinem Ärmelchen hatte wo ich dachte, damit kann ich auf jeden Fall mal nochmal äh, punkten und das haue ich mal jetzt hier auf den Spieltisch. Und ja, ist es tatsächlich auch passiert. Ich hätte aber niemals gedacht, dass es so krass wird. Also ich bin am nächsten Tag aufgewacht und dachte, what? Alter. Also, äh, keine Ahnung, es waren irgendwie hunderte an Kommentaren da und äh, ich habe das einfach Freitagabend hochgeladen, bin dann mal schlafen gegangen und am nächsten Morgen äh, ja war ich selber sehr überrascht, was da passiert ist. Und okay. seitdem ist es wieder sehr, sehr präsent. Seitdem ist es wieder sehr, sehr präsent. Und ich habe selber dann auch wieder gemerkt, wie viel ich tatsächlich auch noch davon in Erinnerung habe. Also Dinge, über die ich schon jahrelang nicht mehr nachgedacht habe. Klar, in der Zeit, wo ähm, der Gerd Schäfer gestorben ist, mhm. äh, war natürlich auch noch mal so Präsenz für einen selber, weil man dann auf einmal wieder darüber nachgedacht hat, ach krass und der arme Mann und ähm, auch die Zeit einfach so, die man halt auch mit diesen Menschen verbracht hat. Klar, das waren dann immer wieder mal so kleine Berührungspunkte, aber sonst irgendwie nicht so viel. Und trotzdem ist noch so viel übrig geblieben und ich kann mich an viele Dinge wirklich noch sehr, sehr detailliert erinnern. Manche Dinge sind mir natürlich komplett entfallen und an die wurde ich dann erst wieder erinnert und musste dann noch sehr stark schmunzeln oder auch lachen. Aber ja, so ist es gewesen. Also so habe ich mich selbst irgendwie dann wieder da reingeworfen in die Nummer und ähm, es ist wirklich auch schön. Also es macht auch Spaß und ich erinnere mich sehr, sehr gerne auch an die ganzen Zeiten zurück. Merkst du das denn jetzt auch auf den Straßen dann wieder, dass du dann
0: auch äh, außerhalb vom Internet wieder erkannt wirst? Oder ja, bisher ist noch das nicht. dann doch nur alles sehr begrenzt aufs Internet? Ja, bisher erstmal? noch nicht.
1: Bisher ist es wirklich halt eher aufs Internet begrenzt. Aber ja, mal sehen, wo die Reise noch hingeht. Und ich habe ja tatsächlich auch da so eine kleine, ja, so eine kleine, wie soll ich sagen? Ich will es nicht hundertprozentig Zusage nennen, weil das wäre schon so absolut, ich kann ja auch nicht für nichts garantieren, aber es gab Gespräche mit der Produktionsfirma von Schloss Einstein. Aha. <lacht> ja. <lacht> und ähm, mehr sage ich dazu jetzt auch noch nicht, weil ich auch dazu noch nicht mehr sagen ja. kann. Also mehr dann mhm. erst, wenn es wirklich in trockenen Tüchern ist. Aber so eine Dinge entwickeln sich dann halt auch. Und mh, ne, wohin das dann wiederum führt, wird man dann alles sehen. Aber ich bin offen und freue mich auf jeden Fall auch drauf, auf alles, was da jetzt noch so kommt diesbezüglich und natürlich auch auf alles Weitere auch. Ja. Ja, cool. ja, kann ich mir vorstellen. Du kannst ja dann auch dann beim
0: nächsten Treffen einfach mal
1: unseren Namen mit in den Hut werfen. Dann
0: gucken wir auch mal, was passiert.
1: Ey, absolut. Also, ne, wenn die Nummer hier äh, rauskommt, dann werde ich da auch noch mal ein bisschen äh, auf euch aufmerksam machen. Und ich wurde ja. ja auch nur von anderen Leuten auf euch aufmerksam gemacht. Und, ja, äh, wie woher ihr schon soll
0: man es auch wissen? Ne? Also, das ist ja das ist ja einfach, also ich meine, wenn man, ähm, wenn man nicht nach Schloss Einstein jetzt unbedingt sucht, dann äh, fehlt man ja auch nicht auf jetzt einen Schloss einstein Podcast unbedingt aufmerksam. Eher weniger, das ja, weniger, stimmt. Ja, das, halt. das
1: ist richtig. Aber so wie ihr es ja auch gesagt habt, habt ihr auch starken Anstieg und, und, und starken Profit davon irgendwie gehabt. Ja, voll. Durch die Sache, äh, ja. dass ich das wieder irgendwie aufgemacht habe, das Thema, und plötzlich dann viele Leute, die euch auch noch nicht kannten, dann rübergekommen sind. Ja. Also Genau. Win-Win. <lacht>
0: Total. Wir haben, ich weiß nicht, vielleicht weißt du es ja gar nicht. Es gibt ja das Schluss einstellen, Wiki. Das Schloss Einstein-Wiki ist ja so ein kleines Wikipedia ja. für alle Schloss-Einstein-Folgen. Genau. Für ähm, alle äh, SchauspielerInnen, die jemals da mitgespielt haben. Für alle Rollen, die dort jemals äh, vertreten waren. Und ist natürlich auch für unseren Podcast ein essentieller Bestandteil. Weil viele Informationen, die kriegt man eben nur daher. Wie zum Beispiel auch äh, einen Steckbrief über dich. Es gibt ja. äh, im, im Schloss Einstein-Wiki einen Steckbrief. Da haben wir uns gedacht, wir können ja mal so ein bisschen abgleichen, was denn dieser Steckbrief, der wahrscheinlich schon ein paar Jährchen älter ist, ja. äh, so wie es sich hier mit den Antworten äh, aussieht. <lacht> Denke ich mal, dass der zu Zeiten, wo du noch bei Schloss Einstein aktiv äh, gedreht hast, ähm, äh, dass der eben zu der Zeit äh, entstanden ist. Und vielleicht kann man ja so ein bisschen abgleichen, was heute so der Fall ist und äh, ob die Sachen immer noch vielleicht aktuell sind. Das, äh, das kann ja immer noch gut sein. Ähm, ich würde sagen, wir, wir beginnen erstmal. Ich denke mal, das Sternzeichen Löwe hat sich erstmal nicht verändert Richtig. in den letzten Jahren. <lacht> hat
1: sich nicht verändert, ja. Stimmt.
0: Äh, wie sieht es denn mit dem Hobby aus? So, ich, du, du hattest damals Schauspielern und PC-Spielen eingegeben.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, witzigerweise, dieser Steckbrief ist ja auch auf der Rückseite hier von dieser Autogrammkarte. Ach. Die habe ich hier in, in meiner Hand gerade. Und der ist ein bisschen anders tatsächlich. Also da werden wahrscheinlich dieselben Themen aufgegriffen und gefragt, aber die Antworten sind ein bisschen anders. Also ich hatte hier auf dem Steckbrief von der Autogrammkarte geschrieben, Videospielen, Zeichnen und Freunde treffen. Also der Klassiker. <lacht> Was machst du gerne? Freunde treffen. Aber ja, an sich ist ja PC-Spielen, Videospielen richtig. Mhm. Und auch Schauspielern, also ich war halt schon immer so kreativ, ich habe auch immer gerne mich verkleidet und so Sachen gemacht, auch als ich noch äh, jünger war, auch noch vor Schloss Einstein. Aber Zeichnen äh, habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht. Also ich war auch wirklich, oder ich kann das eigentlich auch ganz gut und ich habe das damals auch schon immer sehr gerne gemacht. Also es deckt sich tatsächlich schon noch. Genau. Hat sich dann so ein bisschen in die Graffiti-Richtung entwickelt. Nichts Illegales natürlich, aber... Nein. Ja, <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, Videospielen ist natürlich auch so eine Sache, das ist glaube ich für, für, für Jungs irgendwie, die damals äh, im, im Jugend- und Teenageralter angefangen haben, glaube ich irgendwas, was nie so richtig verloren geht. Also wenn die Zeit mal ist, dann mag ich die Playstation auch schon sehr gerne mal noch.
2: Was spielst du <lacht> ja. so auf der Playstation?
1: Ach. Oder was hast du früher <lacht> gespielt?
2: Nee, oh, ich, ich will ich beides ich, wissen. Ich möchte jetzt und früher. Ja, beides, ja.
1: Also früher habe ich tatsächlich ähm, viele Sachen gespielt, die ich eigentlich, glaube ich, hätte noch gar nicht so in dem Alter spielen dürfen. Also Sachen, die halt einfach meinem Alter nicht unbedingt entsprechend waren. Aber ich bin, ähm, also ich bin ehrlich, ich habe ähm, ich habe gerne halt so ein bisschen äh, rumgeschossen und peng, peng und bum, bum und alles so, ne? ja. was halt Jungs dann irgendwie so cool finden. Und ähm, äh, GTA und so Sachen. Äh, oder GTA, wie man es ja im Englischen ausspricht und ähm, ja, ansonsten aber auch so so so, so Kampfspiele und also so äh, Tekken, Tekken oder was da nicht ja. alles so gab.
2: Tekken haben Tekken, wir auch ja, immer ja, gespielt.
1: Genau, genau, so eine Sachen halt oder auch Fußballspiele so, ähm, was damals eben so gab, die, ähm, wo die es noch so geklungen hat, als ob man gegen einen Pappkarton tritt, wenn man den Ball gekickt hat. Dann klang es immer irgendwie so als ob man gegen so einen Pappkarton tritt und so Sachen halt, ja. Und ähm, Heutzutage hat sich die Spielwelt ja auch echt extrem äh, vergrößert und verändert und, und ja, ich mag schon sehr gerne so epische Sachen, die einfach viel, schöne Geschichten, äh, die auch da drin sind, also ich lege da auch schon ein bisschen Wert drauf heutzutage, dass es irgendwie eine schöne Story hat, da gibt es ja doch schon einige Spiele, ähm, die wirklich da schon fast Hollywoodreif sind und auch verfilmt wurden in der Zwischenzeit. Und sowas mag ich schon sehr gerne und ansonsten halt gerne auch mal mit den Jungs online ein bisschen äh, immer noch peng, peng und Bum Bum. <lacht> ja, genau, so Call of Duty und so Sachen. Mhm. Aber gut, wie dem auch sei, also da hat sich, hat sich einiges verändert, aber einiges halt auch nicht, also zu den Hobbys bezüglich.
0: Freunde treffe ich trotzdem auch immer noch gerne. <lacht> Ja, wir haben früher auch immer gerne ähm, mit unserem Onkel oder bei unserem Onkel dann Tekken, Worms und Wipeout, glaube ich, waren so die drei Spiele, ja. die wir andauernd dann gespielt haben. Ja, da waren cool. wir auch ein bisschen zu jung für, ja, glaube zu, zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, unser Onkel ist eher in deinem Alter, der ist gar nicht so viel älter als wir und der hat dann, mhm. das bei dem Babysitting hat er das dann immer so ein bisschen ähm, das einfach dann mit dem Controller gemacht. Ich glaube, wir haben auch gar nicht tatsächlich gespielt. Ich glaube, wir hatten einfach nur so einen Controller, wo das Kabel dann draußen war. Ach, ja.
0: Also, ich glaube, bei Tekken, da kann man auch einfach nur auf die Knöpfe drücken. Ja, ja. Das funktioniert. Das ja stimmt. Dann doch noch das stimmt. Einigermaßen. Ja.
1: Was ich auch ganz, ganz stark fand, war damals so: ähm, Super Nintendo halt Super Mario und sowas. Und auch auf dem Super ja. Nintendo äh, oder Nintendo 64 oder Zelda und so Sachen. Das habe ich dann früher wirklich auch noch als junger. Junge, also wirklich als Kind quasi schon noch so gespielt und wo es dann halt ein bisschen mehr ins Teenageralter ging, dann kam dann auch die Playstation und da waren dann halt auch mehr schon so Spiele, die halt eben auch schon für ältere Leute gedacht sind. Ja. Oder für Erwachsene auch. Und dementsprechend, ja, so durch die ganze Zeit bin ich da schon durchgegangen. Mhm. <lacht> ja. Genau. Ähm,
0: nächster Punkt hier bei meinem Steckbrief äh, ist Lieblingssportart. Das steht hier alles Mögliche. Um, auf deinen, äh, auf deiner Online-Crew United Seite, mhm. die ja auch, weil du ja eben auch ähm, studierter Schauspieler bist ja. und äh, dann, dann gibt es ja dann ja immer diese, ja, diese Online-Karteien, wo man ja. einsehen kann, äh, was die Person schon kann und oder ja was sie alles so gelernt hat. Mhm. Und äh, da finde ich immer, also ich liebe diese Online-Karteien eben, ähm, da hast du jetzt hier Fechten äh, angegeben. Ich finde, das ist immer schon so ein Indikator dafür, dass jemand eben Schauspiel ja, da, gelernt hat. Fechten weil, und Reiten. Da kommt ja auf die Idee zu sein ja Fechten, das ist ja, das ist was, was ich dann doch relativ gut kann noch irgendwie.
1: Ja, ja, stimmt. ja äh,
0: Wie, wie, wie sieht es bei, bei Sportarten mittlerweile aus? So?
1: Ich bin schon immer immer Basketball-Fan, also selber ja. aktiv spiele ich lieber Basketball als Fußball, da war ich auch schon immer ein bisschen anders, als so die anderen Jungs, die haben immer schon mehr lieber Fußball gespielt auf dem Beutzplatz, habe ich auch gerne gemacht, aber eigentlich so in den Pausen und so in der Schule war das damals schon definitiv immer Basketball und ich war da immer ganz ja. vorne mit dabei und es ist heute eigentlich auch noch so, also ich gehe schon gerne noch auf den Platz, wenn das Wetter stimmt und so, dann äh, mag ich das schon sehr, sehr gerne.
0: Genau. Man, man hört schon so ein leichtes Muster heraus, so mhm. durch äh, Basketball, Graffiti, ja. äh, Hip-Hop, da kommen ja. wir auch nochmal später zu. Gerne. Das ist schon auch eine große, äh, du bist halt ein Kind der 90er. ne Absolut. Und Amerika ist natürlich dann ganz, ganz groß geworden. Ja. Michael Jordan ja. war ja dann wahrscheinlich auch nochmal äh, so, so eine Größe einfach in den Sp 90ern.
1: Space Jam ist so ein großartiger Film. Space Jam mit, mit Bugs Bunny und mit den ganzen äh, Looney Tunes und Michael Jordan. Kennt ihr den Film? Ja, klar. Ja, großartig. Doch, doch. Das war auch einer meiner Lieblingsfilme in meiner Kindheit.
0: Lieblingsfächer, äh, denke ich mal, Schule. Hattest du damals Sport und Kunst angegeben?
1: Absolut, absolut. Das ich, hat sich auch nicht verändert. verändert, auch bis zum Ende der Schulzeit nicht. Waren absolut meine besten Fächer auch immer. In Deutsch hm. war ich auch immer sehr, sehr gut, aber ähm, Sport und Kunst immer. Im einser <lacht> Dann haben wir hier Lieblingstier, die Katze. Mm.
2: <lacht> okay, <lacht> Überraschung.
1: Es <lacht> äh, steht hier auf meiner äh, Autogrammkarte von damals auch, da steht Katze und Meerschweinchen. Liegt aber einfach daran, dass ich damals als Kind eine Katze hatte und auch ein Meerschweinchen. Und dann war ich so, puh, was schreibe ich da jetzt rein? Ja, Katze und Meerschweinchen, weil ich hatte ja eine Katze und ein Meerschweinchen. Zwar nicht mehr zu der Zeit bei Schloss Einstein, aber davor halt. Und ähm, ich würde heutzutage tatsächlich die Katze weiter hinten hinstellen. Obwohl ich Löwe bin als Sternzeichen. Nee, aber die Katze ist irgendwie, ich bin dann tatsächlich in den Jahren danach viel, viel mehr mit ähm, Hunden in Berührung gewesen. Ne? Und in der Familie und so war einfach viel, viel mehr das präsent. Und dann würde ich das schon auf jeden Fall heutzutage eher als, wenn es jetzt um Haustiere geht, als Lieblingstier nennen, vor der Katze. Hat sich geändert. Okay. Statements
0: hier. <lacht> äh, Berufsbund, Schauspieler oder Manga-Zeichner. Hat ja gut funktioniert. Ne? Also Stimmt. kreativer Bereich ist ja geblieben. Schauspielerei ja. studiert. Haben Richtig. wir ja schon äh, besprochen. Richtig cool. Also das äh, ist natürlich dann auch cool, wenn man äh, dann früh schon so eine Ahnung hat, was man dann wirklich machen möchte. Ja. Und das dann auch wirklich klappt.
1: Ja, das war mir von Anfang an schon bewusst, dass es irgendwas Kreatives werden muss. Definitiv. Mhm. Mit dem Manga-Zeichen hat es dann eher weniger geklappt. Ja. aber ähm, ja, Man kann ja auch nicht alles eben, machen. Ne? Genau, Schuster ja, bleibt bei deinen Leisten. So.
0: <lacht> äh, Lieblingsfarbe Rot-Gelb, Schwarz-Weiß. Was hast du gegen Grün
1: und Blau? Hier steht auch Rot-Gelb und Weiß. Ähm, ich weiß ehrlich auch gesagt gar nicht. Also, ich mag schon eher so die warmen äh, Farbtöne. Hm. Ähm ich habe auch nichts gegen Blau oder gegen Grün, ehrlich gesagt, aber ich bin irgendwie eher so warme Töne und so in der Richtung, also deswegen Rot-Gelb stimmt schon, Weiß ist halt eben einfach eine gute Hintergrundfarbe, um da etwas äh, drauf zu packen, aber Weiß ist ja jetzt auch nicht wirklich eine Farbe, also von daher weiß ich auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe.
0: Jetzt, wird es interessant war, bei Lieblingsband oder Sänger hast du nichts angegeben? Hat sich da irgendwie in letzter Zeit was geändert? Habe ich nichts angegeben? Nein, also hier, hier ist es frei, beziehungsweise oh. vielleicht hat die Person das nicht übernommen. Das würde ich mal Schuss meinen Das
1: würde ich mal meinen. Äh, ja, ja. Ich hätte, ich hätte definitiv gesagt, Michael Jackson und Eminem. Ich war auch auf einem Michael Jackson-Konzert als Kind. Ich habe den live gesehen. Und ich war auch auf einem Eminem-Konzert, dann so als Teenager. Und das waren so meine mhm. Jugend- und Teenager-Helden, definitiv. Also das habe ich, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das da nicht reingeschrieben habe. Also wenn dann, puh, weiß ich nicht, wo ich da war mit meinen Gedanken, aber ja, so ist es auf jeden Fall. So hätte ich es dann reingeschrieben, wenn ich es nicht reingeschrieben habe. Und heutzutage? Heutzutage eigentlich auch, ähm, ja, eigentlich. Schwierig, heutzutage wirklich schwierig, weil der Markt einfach auch viel, viel größer ist. Es, sind so viel, es gibt so viele Künstler, ich könnte jetzt wirklich viele, viele Künstler aufzählen, aber jetzt so ein richtiges Idol oder so einen richtigen Superstar, den ich so für mich fühle, gibt es dann tatsächlich nicht heutzutage. Da äh, berufe ich mich dann lieber eher so auch auf die Sachen, die halt so damals mich inspiriert haben. Ähm, auch so halt so der äh, Spät-90er-Hip-Hop und zu äh, Anfang 2000er Zeiten so in der ja. Richtung definitiv. Oli P. <lacht> 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 Ja, klar, super, ganz krass, Flugzeuge im Bauch und so. Nee, ähm, Dritte Generation. Ja, auch eher weniger, aber ähm, auch halt eher so amerikanische Sachen, so also mehr Sachen so aus Amerika. In Deutschland wurde es dann, glaube ich, erst so richtig interessant ähm, mit so Sachen wie die Sekte und Sido und so. Das war dann damals irgendwie cool. Alles andere davor war halt nicht cool irgendwie. Weiß ich nicht. Ja, ja. Also Fanta 4 und so, die haben ja schon ihr Ding damals auch gemacht, aber war, war ich jetzt natürlich auch nicht irgendwie der. Und dann rödelheim hartreim projekt war dann zu weit ich, weg mit Frankfurt. Ja, stimmt, hier ähm, Moses Pelham und sowas. ne? Ja, ja, mhm. doch auch. Dann also er dann als Berlin dann auf die Karte kam. Ja, oder Sammy Deluxe. Sammy Deluxe fand ich damals auch sehr, sehr stark. Das habe ich auch sehr, äh, ja, habe ich sehr gefeiert. Also von daher, so, das sind halt die Sachen, auf die ich mich, wenn ich jetzt so an Musik denke, was mich inspiriert hat und was mich irgendwie auch begleitet hat. Das sind alles so eben in Künstler in den Richtungen. Und da ist jetzt kein großes Idol mehr dazugekommen in, in den letzten Jahren. Also die Liste wäre sonst zu lang zu sagen, den finde ich gut, den ja. finde ich gut, den finde ich gut. Ja, so, genau. Man kennt's. Genau. Uh, Lieblingsschauspieler Will Smith, Chris Brosnan. <lacht> ja, krass. Lag daran, dass ich halt äh, Prince of Bel-Air damals als, als Junge halt wirklich äh, super geliebt habe, sehr, sehr gerne geguckt habe und deswegen auch so Man in Black und so die Zeit damals, ähm, so die die äh, extrem Highlight-Zeiten von Will Smith, so aus der Zeit damals, habe ich halt alles mitbekommen und Pierce Brosnan war damals halt einfach wegen James Bond, <lacht> weil der war damals nämlich James Bond. Mhm. Ja. Hat ja schon das Einstein auch äh, eine Folge,
0: dann ich glaube Folge 400 mhm. ist es, ne da ist Katrin immer ein bisschen sicherer ja. als ich in der Schuss Einstein dann eben James Bond ähm, ja, wie, wie heißt es Parodiert das im Grunde. Parodiert hat, also ja. Das ist eine super Folge,
2: okay. die spielen also das Ganze, die, die Kinder gehen auf einer Klassenfahrt verloren und ähm, werden in so einer Höhle eingeschlossen und damit äh, die eine aufhört zu heulen, erzählt die andere der quasi eine Geschichte, wo die Lehrer quasi alle Rollen von James Bond haben. Und sie erzählt so eine James-Bond-Geschichte und dann ist halt Uh, Guppi spielt da jemanden, Frau Galwitz ist jemand und so, und das ist ganz cool gemacht. Also, die kann man sich gut angucken. Das ist echt super cool. Sehr das schön. Definitiv sehr schönes. Ja, die, also, die lohnt sich wirklich. Und die ist auch losgelöst so von den anderen Geschichten. Also, kann man sich auch gut mal so zwischendurch angucken. Braucht man jetzt nicht. So eine Special-Folge quasi. Genau. Ja,
0: ja krass. Ich glaub, cool. Dr. Wolf hat ist James Bond dann auch, ne?
1: <lacht> Geil.
0: Oder?
2: Ich weiß es gar nicht. Ich ja, bin mir gerade
0: unsicher. Ich, ich ja, ich, ja, ich guck's mir definitiv mal an. Ja, es, muss, es, ich, super muss ich gut. gesehen haben. Ja,
2: das ist wirklich ist ja. Sehr, ja, Folge sehr cool gemacht. Und auch nochmal spannend, die Leute in so anderen Rollen zu sehen, wo sie sich ja trotzdem irgendwie so ein bisschen mhm. selber spielen. Also die bleiben schon so bei ihrer Lehrerrolle, aber sind dann halt quasi auch noch die äh, anderen. Also Es ist wirklich gut. Ja, Also wenn man Stark. keine... Ja, guck ich mir definitiv ja, mal an. Keine Folge guckt, aber die sollte man gucken.
1: Sehr cool. Ja, danke für die Info. Schau ich mir an. Ähm, Lieblingsfilm
0: oder Serie? Dragon Ball 2 und King of Queens. Dann wahrscheinlich Dra dann auch...
1: Dragon Ball Z ist das. Also es ist ein Z gewesen eigentlich damals. Ähm, Ach so. Ich weiß nicht, wurde ja. wir jetzt irgendwie fälschlicherweise als 2 dann irgendwie interpretiert. Aber ja, Dragon Ball Z. Und was steht da noch? King of Queens? King of Queens? Ja, fand ich, fand ich auch sehr cool. Klar. Super. Sehr, sehr gut. Dark and Carry, Dark and Carry. <lacht> Ja, genau. Bei,
0: bei Lieblingsbuch shit dann wieder nichts. Also bin,
1: hat sich bis heute auch nicht geändert. Ich bin absolut kein Lieseratte. Freund von 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 Bücherlesen. Also ich habe so Comics und Mangas und so habe ich habe ich aufgesaugt ohne Ende. Mhm. Aber so Fließtexte ähm, habe ich damals einfach und bis heute auch noch nicht wirklich so enorm äh, hat mich noch nie so groß begeistert. Ich bin wirklich eher so so ein Freund von visuellen Sachen. Oder schreibe halt selber gerne äh, Texte oder Geschichten, äh, die ich auch gerne halt dann in Produktion halt eben dann umsetze, äh, filmisch. Und ja, dementsprechend äh, ist das irgendwie eher so meins. Deshalb steht da einfach eben nichts.
0: Ja, dann kommen wir zum letzten Punkt hier von diesem Check. Äh, vielleicht wird dieser Punkt auch nochmal überarbeitet. Äh, Lieblingsland, äh, hast
1: jetzt hier damals Asien. Angegeben. Lag einfach auch wegen den Animes und wegen diesen ganzen hm. Manga-Geschichten und allem habe ich wahrscheinlich dann Asien angesprochen, weil ich auch muss muss ich auch ehrlich sagen, ich bin viel als Kind rumgekommen. Ähm, meine Eltern haben da auch irgendwie immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich irgendwie frühzeitig viel von der Welt halt mitbekomme. Ähm, und da war ich aber halt einfach auch noch nie in Asien. Ja. Bewusst nicht. Ich gab irgendwo mal einen Zwischenstopp. Aber da war ich noch viel zu jung, kann ich mich nur daran erinnern, weiß ich nicht. Dementsprechend war ich da einfach noch nicht. Ich war schon in Afrika, das konnte ich mir dann alles, äh, habe ich alles noch auf dem Schirm gehabt und, und, und in Australien und viel in Europa natürlich halt rumgekommen. Aber Asien war irgendwie immer so so, so mystisch und irgendwie hat mich das sehr interessiert. Und deswegen, ja, ist es Asien gewesen. <lacht> ja, und heute
0: äh, ja. würdest du immer noch beim Lieblingsland Asien dann so beibleiben oder
1: Definitiv. dann doch spezifizieren? definitiv, Asien ist ja auch sehr sehr groß, also das fängt ja bei Russland an und geht da halt drüber bis Japan, das ist alles Asien und deswegen ist es natürlich die Frage, wo, was, wie ist mit Asien gemeint, aber also rein vom Kontinent gesehen, aber auch halt Amerika ist auch was, was ich gerne sehen möchte als Land also geografisch und und das, was da so als als Land halt eben zu sehen ist. Von der Politik und auch von der Mentalität kann man halten, was man will. ne Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, als Land an sich finde ich es sehr, sehr beeindruckend, weil das halt eben, du fährst von einem Bundesstaat zum anderen und hast das Gefühl, du bist in einem anderen Land. Also rein auch schon irgendwie von der, wie sagt man so schön, Flora und Fauna. <lacht> genau. Deswegen, also finde ich auch äh, etwas, was ich definitiv auch noch mal umfangreich erleben wollen würde. Ja, sehr gut.
0: Äh, dann haben wir hier den Steckbrief dann äh, abgehakt, sozusagen. Ein, ein lustiger Steckbrief. Und
2: ja, ich hoffe, der wird auch geupdatet. <lacht> Manchmal hören Leute zu, die bei dem Schloss Einstellen-Wiki mitschreiben und manche Sachen werden geändert. Aber vielleicht okay, haben wir Glück. Ich bin gespannt. Vielleicht gibt es da eine neue Version. Ja. Auf
1: <lacht> ja. Also ich meine, klar, zu meinen Hobbys äh, ist halt natürlich auch Musik selber, Musik machen, ja. stark dazu dazugekommen. Äh, das hat auch sehr schnell direkt nach Schloss Einstein angefangen.
0: Ja, ja da können wir ja jetzt eigentlich äh, dann auch perfekt den Bogen äh, zu schlagen, mhm. weil du machst ja auch unter dem Namen Mest äh, seit einiger Zeit schon Musik. Richtig. Und ähm, ist ja auch eins deiner Standbeine, würde ich einfach mal so sagen. ja Und ja. Ähm, da, also du, du machst das schon seit über zehn Jahren, meine ich. Mhm. Äh, Definitiv. Und äh, wie, wie, wie ist das so gekommen? Auch einfach so aus dem Hobby raus, du hast ja schon vorhin gesagt, hast viel Hip-Hop gehört damals, mhm. ähm, viel Graffiti. Ähm, ist das dann einfach so mitgekommen, dass er irgendwann gesagt hat, ey, ja, ich schreibe auch mal einfach Texte und beginne dann einfach so.
1: Also, vorweg muss man sagen, ich bin in einer Musikerfamilie aufgewachsen. Also, mhm. mein Vater ist Musiker und ähm der hat auch eine sehr, sehr erfolgreiche große Band, große deutsche Band gegründet in der DDR-Zeit. Die Band heißt Silly. Die gibt es auch heute noch, Ach, aber krass. nicht mehr in der ja. Konstellation äh, von damals. Aber Tamara Danz war halt die Frontfrau. Das war eine Ikone damals. Also das ist ganz großes Kino gewesen. Der war schon quasi so eine Art Superstar, mein Papa. Und ähm, deswegen habe ich sehr, sehr viel mit Musik frühzeitig schon äh, Berührungspunkte gehabt. Und habe dann auch Klavier gelernt und so, bis ich dann irgendwie keine Lust mehr drauf hatte und dann irgendwie andere Sachen cooler fand. Aber dann habe ich irgendwie sehr schnell wieder den Bogen dahin zurückgefunden. Und ähm, ja, dann fing es halt eben an, dann wirklich, wie du schon gesagt hast, so, oh, jetzt schreibe ich hier auch mal einen Text und so. Und dann äh, frag nicht nach Sonnenschein. Also ich würde das heute nicht lesen wollen, was ich da geschrieben habe. Aber ähm, so waren die Anfänge und dann hat man sich irgendwie dann mit... Ähm, Leuten zusammengetan, die dieselben Interessen hatten und irgendwann hat man dann auch die richtigen Leute gefunden, die dann auch die Interessen hatten und dann gab es halt so diese ja diese klassischen Wege man hat dann irgendwie eine Crew gehabt und dann ist man halt unterwegs gewesen, hat viele Auftritte gehabt und ähm, so halt eben so seine Erfahrung gesammelt und dann ähm, habe ich dann auch tatsächlich als erste Ausbildung äh, Tontechniker oder Audioingenieur äh, studiert und Deswegen ist das Ganze dann auch noch professioneller geworden, weil ich dann auch noch viel mehr wusste, was ich da genau tue. Also auch rein technisch gesehen, mhm. den ganzen Sachen, was es halt da eben so gibt. Also entweder Hardware oder Software, große Mischpulte und alles und Mikrofone und dass man einfach mal weiß, was ist da überhaupt was. Und das hat mich dann auch sehr schnell sehr viel gereizt und interessiert, da halt einfach auch mehr Augenmerk drauf zu legen. Genau. Und das hat mich bis heute nicht losgelassen und äh, ja, ist dann jetzt so, wie es heutzutage ist. Und äh, der Name Mest, falls du fragst, ich sag's dir direkt: ist eine Abkürzung und steht für mein eigener Style. M-E-S-T. Und das ist, glaube ich, auch äh, sehr aussagekräftig zu dem, was ich so mache. Ich mache das frei nach dem, wie ich es fühle, und richte mich nicht groß nach irgendwelchen Dingen, die vermeidlich so sein müssen. Also. Ich gehe gerne immer aus meinem Gefühl ja. heraus und das ist das, wie ich Dinge sehe, wie ich Dinge rüberbringe und ja, ich denke, es würde jeder Künstler auch irgendwo so sagen, aber ich habe das in meinem Namen einfach manifestiert und ist ursprünglich auch eigentlich aus dem Graffiti raus entstanden, der Name und dann habe ich ihn halt eben in die Musik halt mit rübergenommen.
0: Es aber Also ich stelle es mir natürlich sehr, sehr schwierig vor, wenn man selbst Musik eben auch konsumiert, mhm. äh, dann trotzdem irgendwie so versuchen, dann nicht irgendwie so einen Trend mitzunehmen, weil ja. man, man kennt es ja eigentlich, dass man, wenn man Musik hört und vielleicht dann auch macht, dass man dann denkt so, ey, das ist ja richtig gut, oh, wie jetzt hier diese Bridge da irgendwie gesetzt wird, wie der Refrain dann da einsetzt. Ähm, wie, wie der Text geschrieben ist, mhm. das, ist das ist richtig gut, das, das gefällt einem dann ja auch einfach selbst und äh, dann irgendwie ähm, man, man ist ja auch einfach so unterbewusst dann einfach so davon inspiriert und dann äh, kann ich mir das vorstellen, dass man dann recht schnell dann irgendwie so in diese, diese Richtung dann kommt, sagt so, ah jetzt schreibe ich jetzt hier irgendwas und dann vielleicht auch unbewusst dass dann irgendwie einfach so mit einfließt Klar, dann und dann merkt man, man so, ist. ah nein das ist jetzt aber dann
1: doch sehr stark wie der und der Künstler oder die KünstlerInnen. Genau, ja, das, das stimmt. Ähm, Inspiration kann auch sehr schnell zu, äh, dazu führen, dass man irgendwie plötzlich kopiert. Ähm, mhm. Da muss man natürlich aufpassen, aber ähm, ich denke schon, dass ich da für mich so eine ganz klare Linie gefunden habe. Es hat sich in den letzten Jahren auch nochmal sehr stark verändert. Ich bin viel mehr weggekommen von dem reinen Rap- ich habe schon immer viel auf Melodien und auch so melodische Sachen geachtet, dass das irgendwie seinen Anteil hat, aber das hat viel mehr Anteil gewonnen und dieses reine Rap ist dann halt eher so zu einem Begleitmittel geworden, dass man das gerne ja. mal mit einbaut in die Songs, aber ich bin viel mehr in die Richtung Gesang und, und viel, viel melodischer gegangen, wobei ich aber auch ganz ehrlich sagen muss, dass die Musik, die ich selber mache, nicht zwingend auch die Musik ist, die ich privat selber jetzt konsumieren würde.
0: Was konsumierst du denn gerne so momentan? So welche welche Richtung?
1: Also schon, äh, klar, also Hip-Hop-Rap-RB ist schon dabei, aber ähm, ich bin zum Beispiel jetzt auch keiner, der jetzt enorm stark äh, auf, auf irgendwelche Autotune-Effekte legt äh, und da irgendwie so unterwegs ist. Und das höre ich aber prinzipiell schon doch gerne bei anderen Künstlern, wenn es gut gemacht ist, gut eingesetzt mhm. ist und das auch wirklich on point ist, dann, dann, dann finde ich das auch in Ordnung aber selber würde ich das gar nicht so machen sowas zum Beispiel halt und da hat auch so die Art und Weise wie ich halt die Songs halt eben ähm, mache so ist gerade deswegen versuche ich weniger nach dem zu gehen was ich selber höre damit es nicht so wird wie ja. das was ich höre sondern irgendwo nur so kleine Stilmittel drin sind aber ich trotzdem versuche komplett aus mir heraus die Inspiration zu nehmen und das, wie ich es gerade fühle und natürlich soundtechnisch und, und, und von, von, von Stilmitteln und ähm, rein technischen Sachen natürlich auf moderne Mittel zurückgreife, aber nicht unbedingt vom, vom Klang und vom Sound her an sich und auch nicht von den Inhalten so enorm. Ja.
2: Also kein, genau. Tra kein Trap-Album. In nächster Zeit von dir.
1: E eher, weniger, eher weniger, auch wenn ich trotzdem so diese äh, 808-Bässe und, und das Ganze schon auch nutze und auch auf jeden Fall, äh, klar, da, da sind dann schon natürlich die, die wie, ich, wie soll man sagen, so die Grenzen auch irgendwo gesetzt. Wenn man in einer Musikrichtung arbeitet, dann, dann hat man halt gewisses Handwerk und gewisse Sachen, die man eben nutzt und auf die man auch zurückgreifen muss und auch möchte. Aber am Ende soll das Resultat dann schon irgendwie eben seinen eigenen Style haben.
0: Ne? Mhm. <lacht> genau. also du machst ja auch die Produktion selbst, der Beats, äh, yeah. glaube ich. Ne? Genau. Wie, wenn du so einen so Song von, von Grund auf quasi erschaffst, wie ist so deine Arbeitsweise? Was ist immer so der, der erste Schritt für dich? Machst du irgendwie einen Beat erstmal oder hast du irgendwie einen Rhythmus, den du so dir erstmal greifen musst oder schreibst du erstmal drauf los und guckst dann, wie sich da eine Melodie irgendwie zu, äh, zu finden lässt oder
1: wie, wie arbeitest du da einfach in dem Sinne? Ich gehe eigentlich eher so anfänglich mit äh, rein äh, der Melodie ran, also rein die Chords, Akkorde, gucke auf welches Tempo das hinhaut, und dann baue ich darunter erst den Rhythmus und äh, oftmals ist in dem Prozess dann schon klar: oh, das passt super drauf. Irgendwie Ich hatte schon mal länger irgendwie eine Idee, irgendwie so etwas zu thematisieren oder irgendwie so eine, so eine Textphrase im Kopf und die passt da jetzt super drauf. Gleich übernommen.. Ne? Aber so fange ich eigentlich grundsätzlich immer erst an. Manchmal ist es auch angenehm, wenn man sich mal was äh, von außen zuspielen lässt wo man dann einfach direkt eine Inspiration kriegt und gar nicht erst in einen Vorarbeitsprozess gehen muss, wo dann vielleicht manchmal auch im Laufe des Prozesses Dinge verloren gehen können, weil man dann halt eben in vielerlei Richtungen eben arbeitet und dann kommt irgendwas von außen mal rein, man hat dann irgendwie einen, einen instrumentalen Beat halt von außen und kann sofort den kompletten Schwall der Inspiration darauf hauen und dann direkt halt mit dem Text loslegen und ist dann da schon komplett drin. Aber es ist ganz unterschiedlich, also da es jetzt kein klares Schema F, nach dem ich gehe. Mhm. Ja. Ganz lustig ist übrigens eine kleine äh, Randinformation noch zu, äh, zu, in Bezug auf Schloss Einstein. Wir hatten damals wir hatten damals halt so Fahrer, die uns immer von der Schule abgeholt haben. Und ähm, dann auch wieder zurückgebracht haben, entweder nach Hause oder oder, oder halt äh, in meinem Fall dann ins Internat. Weil ich war witzigerweise zu der Zeit selber auf einem <lacht> Internat.
2: <lacht> das heißt, du und bist immer gependelt halt... zwischen zwei Internaten.
1: Ja, genau, sozusagen, genau. Und ähm, ja, dann hatten wir da halt eben so unterschiedliche Fahrer. Und dann hatten wir einen Fahrer und das war der Olli. Und Olli war einfach der absolute King. Also jeder wollte eigentlich immer mit Olli fahren. Also gerade halt von den Jungs so. Ähm, weil Olli halt einfach super cool war. Ähm, mit dem haben wir dann immer Mus äh, im, im, im Auto äh, Musik gehört, extrem äh, Party da gemacht. Und, und der hat halt immer ähm, Limp Biscuits gehört. Und ähm, das war halt einfach so komplett eine ganz andere Musikrichtung eigentlich so auch für mich. Ähm, weil es ja doch schon eher so in die rockige Richtung geht, aber auch so leichte Rap-Anteile irgendwie hat und da haben wir dann immer die enormsten Partys gefeiert da bei ihm im Auto und dann hat er uns manchmal auch so äh, Videospiele äh, gebrannt und und so Sachen und ähm, <lacht> und das war das war halt einfach also Oli war halt einfach der absolute King und ähm, sowas ist halt einfach auch extrem äh, wichtig glaube ich in, in so einer Zeit gewesen so dass man da halt auch einfach jemanden hat so der extrem gut mit ähm, mit Kids umgehen kann. Ne? Also, ne, wahrscheinlich nicht mit jedem. Ich glaube, die Mädels äh, mochten Olli auch super gerne, aber es gab wahrscheinlich auch welche, die weniger Berührungspunkte zu ihm hatten und einen anderen Fahrer vielleicht lieber mochten. Ähm, aber das war halt einfach irgendwie da, ja, der hat es einfach absolut verstanden, wie das so war. Und, und da habe ich halt auch schon äh, zu der Zeit halt enorm viel ähm, mit äh, Musik und so halt auch schon so eigene Inspiration versucht aufzunehmen und in der Zeit habe ich ähm, ja auch den Benjamin Neumann, äh, der den Otto von den Dorfkids gespielt hat, kennengelernt und wir haben dann halt auch viel äh, Fahrten halt auch gehabt, der wurde dann nach Hause gefahren, dann wurde ich dann danach nach Hause gefahren und Benjamin Neumann hat mir damals in der Zeit ähm, auch Musik gezeigt von einem deutschen, von einem Berliner Rap-Artist und dann war ich später auf, eine, auf dem Internat, wo ich dann war. Und dort habe ich dann in meiner Klasse jemanden gehabt, der mir denselben Artist auch gezeigt hat. und meinte, das ist auch ein Kumpel von mir. Und, und Benjamin Neumann war mit dem auch befreundet und hat mit dem auch schon so Musiksachen äh, gemacht und so. Und dann habe ich auf einmal gedacht, hä, den kenne ich irgendwoher, kenne ich das? Und dann war ich dann mit dem damaligen äh, Kollegen aus meiner Klasse mal auf einem Videodreh von diesem besagten äh, Berliner Künstler. Der hieß äh, Serg. Und ähm, der... Und auf dem Videodreh habe ich dann Benjamin Neumann wieder getroffen. Und dann war das so, Max, äh, Benjamin? Und dann krass. Und dann hat sich für mich so ein Kreis geschlossen. Und dann, ach, heftig. Und dann äh, habe ich wieder auf einmal sehr, sehr viel mit äh, Benjamin zu der Zeit dann äh, zu tun gehabt. Und dann waren wir zusammen auch auf einer Schule, weil ich dann die Schule wieder gewechselt hatte. War ich dann in Berlin äh, auf dem Gymnasium. Und dann war ich mit ihm halt auch zusammen äh, auf einer Schule äh, im Abi-Jahrgang. Und ja, so haben sich dann irgendwie wieder Kreise geschlossen. Und mit Benjamin Neumann habe ich tatsächlich damals auch viel Musiksachen gemacht. Genau. Also so äh, ist das. Finde ich generell auch echt interessant,
0: so ähm, dass, dass so Schauspieler äh, jetzt immer mehr auch erfolgreich Musik machen. Ja. Ähm, das ist mir jetzt so in den, in den letzten Jahren... Gefühl kommt das ja immer, äh, immer öfters hoch. Jetzt ja. zum Beispiel momentan sehr präsent ist ja natürlich Nina Schubert, die ja bei den Pfefferkörnern mitgespielt hat.
1: Stimmt. Wusste ich übrigens überhaupt gar nicht. Wusste ich gar nicht. Das hat man mir auch erst erzählt, ähm, mhm. dass, dass, dass sie das ist. Ich habe das auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber, ich auch nicht. Ja. Ich hab das, ja, wir haben die ja
2: jetzt <lacht> abonniert, weil das natürlich sehr ähnlich ist und da hast du die gleichen... Leute, die sich für unseren Content interessieren, die sich auch für Pfefferkörner-Sachen ja. interessieren, und die haben dir dann gratuliert ja. zu der Chartplatzierung. Und ich war so: Was ist das denn jetzt Moment? Und äh, fand ich auch total krass. So, ich hätte die auch gar nicht erkannt. Ja. Also wenn man es weiß, sieht man das, finde ich. Aber sonst äh, ja. fand ich mega überraschend.
1: Ja, ja, ich glaube, denselben Effekt hatten dann Leute auch äh, bei mir. Ja. Also dass man es halt dann mhm. auch nicht, man würde es sonst auch einfach gar nicht in Verbindung bringen, wenn man es nicht weiß, ne? wenn man nee, nicht darauf ja. aufmerksam gemacht wird. Ja. 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 Deswegen. Ja, aber da hast du recht mit der Musik ähm, von den, von mit Schauspielern und, und Musik. Das geht irgendwie einher. Warum auch immer? Bei manchen sage ich mir, mh, lass es vielleicht lieber, bleib einfach beim Schauspiel. <lacht> Will ich jetzt keinen Namen nennen. No disrespect für niemanden, aber so ein Gefühl gibt es ja auch. Die Nina, die macht da schon ihren Job äh, ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Würde ich, schon
0: sagen. ich erkläre mir das so, dass es das irgendwie einfach so dieser kreative äh, Output einfach dann bei den Leuten dann so hoch ist. Und dann ist es anscheinend nicht so weit weg, wenn man im Filmgeschäft Fuß gefasst hat, dass man dann auch irgendwie in der Musikindustrie gut ähm, reinfinden kann. Anscheinend. Ja. Es gibt ja auch umgekehrt dann oft äh, den Versuch, dass man irgendwie als äh, als Musikerin dann versucht, ins Filmgeschäft reinzukommen, wie mhm. zum Beispiel Echo Fresh. Ne? Mhm. Der ist ja auch einfach jetzt mittlerweile eher Schauspieler als Rapper. So,
1: ja, ja so das stimmt. Ähnlich, ne? Ja, das stimmt. Das gibt den einen Weg und den anderen Weg. Aber ich glaube, es liegt auch viel daran, dass es halt einfach, es hat viel mit Text zu tun. Es ja. hat viel mit Emotionen zu tun. Und es hat auch viel mit stellenweise einer Rolle zu tun. Weil auch als Musiker, wenn du auf der Bühne stehst, verkörperst du in irgendeiner Form eine Figur, eine Rolle. Ja, ähm, ja Image, ne? Ein so. Image äh, oder ne, man ist halt trotzdem irgendwo, sage ich mal, in einer gewissen ähm, Maske, die abseits trotzdem von der Privatperson ist. Das ist so oder so, so. Egal, auch selbst wenn man sagt, man ist jetzt imagelos, man hat trotzdem irgendetwas, womit man sich quasi trotzdem präsentiert, abseits von seinem Privatleben oder von der Privatperson dahinter und ich glaube deswegen ist die Verbindung damit äh, sehr stark halt mit dem Schauspielen und halt eben auch mit dem Musikmachen weil da viele Sachen ähm, ja Schnittpunkte halt eben haben
0: dann machst du ja auch noch äh, Videoproduktion von vor allem Musikvideos. Mhm. Ähm, ist das dann auch einfach, also du meintest dann ja auch schon im Vorgespräch, dass es einfach so gekommen ist, weil dann andere Leute auf dich zugekommen sind, und gesagt haben, ja. ey, das sieht fett aus, ja. äh, mach mir das mal auch bitte genauso ja. oder mach mir auch mal was Cooles. Kommt das dann auch einfach dadurch, dass du eben als Schauspieler schon weißt, okay, äh, so werden Drehbücher geschrieben, so mhm. muss äh, die Produktion aussehen, so mhm. muss die Planung aussehen, mhm. ähm, ist das auch alles so, ich denke mal erstmal natürlich aus diesem DIY-Konstrukt dann oh, so herausgekommen, so gerade wenn man ja anfängt mit Musik machen, ja. hat man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt äh, die Millionen auf dem Konto und sagt so, ja klar hole ich mir dann direkt äh, die äh, Freedolphins und äh, die machen mir ein Musikvideo. Richtig. Sondern man muss ja irgendwie so selbst gucken, wo man bleibt.
1: So ist es. Ja, ja, so ist es auch eher entstanden. Damals hat es angefangen damit, dass ich halt irgendwie ähm, Wege versucht habe zu finden, wie wir uns visuell halt eben auch äh, aufstellen können. Damals so, wo wir halt eben noch als Crew so unterwegs waren und dann mal so die ersten Videogeschichten und so. Und ähm, ja, da man dann ja auch immer auch auf andere Leute angewiesen ist, und dadurch auch auf deren Zuverlässigkeit oder halt eben leider auch mal Nicht-Zuverlässigkeit habe ich dann irgendwann entschieden, ey, ich fuchs mich da selber ein bisschen rein und ähm, habe das dann halt immer weiter so gemacht, immer weiter gemacht, meine Sachen einfach immer viel selbst visualisiert und, und, und äh, ja, und dann und wie du schon gesagt hast, kam dann irgendwie immer mehr so von außen dieses, oh, das ist aber cool, kannst du das auch mal für mich irgendwie machen, dann habe ich dadurch halt auch meinen Mehrwert erkannt in der Richtung. Und dann habe ich halt sehr, sehr viel auch in den letzten Jahren zum Beispiel mit Louis Held äh, gearbeitet, der von den Bibi und Tina Filmen, der den Alexander da gespielt hat. Und äh, genau, der macht ja auch Musik und wir haben sehr, sehr viel Projekte zusammen gemacht, auch gerade halt so Musikvideoprojekte für ihn. Und ähm, genau, also da habe ich halt schon in den letzten Jahren wirklich mit vielerlei unterschiedlicher, äh, großer oder halt auch weniger großer Künstler zusammengearbeitet. Und ja, genau. Hat sich dann irgendwie auch zu so einem Standbein entwickelt. Aber generell halt auch so, das äh, Filmproduktionsthema ist halt da auch mit inbegriffen. Also haben wir auch gerade aktuell einen Kurzfilm in Produktion, der im, nächst, im nächsten Jahr dann halt auch auf die Festivals gehen soll und so. Und solche Sachen mache ich halt auch. Also, das ist alles so ein bisschen Hand in Hand.
0: Ja, passt natürlich auch perfekt irgendwie zu deinem äh, Werdegang, ne? Also ja. Da mit Tontechniker-Ausbildung, mit Schauspielstudium, genau. mit äh, Arbeiten vor der Kamera auf den Theaterbühnen. Ja. Also das ist ja quasi, also das, das läuft ja alles jetzt hier so zusammen genau. in den letzten Jahren. Was ja. natürlich perfekt dann eigentlich. ne
1: Finde ich auch. Also, so war auch irgendwie der Plan und man muss ja halt da auch irgendwie erstmal versuchen, so wirklich einen Weg dann zu finden, wie man das alles zusammen äh, kleben kann, dass das irgendwie auch ein gutes Werk am Ende ergeben kann. Also das ist ja, das ist ja immer so, wenn man halt so viele Sachen hat, so ein Bauchladen an Optionen, ne, was man alles so anbieten kann, muss man irgendwie gucken. Ja, aber wie 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 kompensiert man das zusammen in eine in eine oder wie komp äh, komprimiert man das äh, in eine äh, Sache irgendwie, die dann repräsentativ irgendwie das Ganze so ein bisschen beinhaltet, ohne dass es zu viel von allem so irgendwo ist. Genau.
2: Was gibst du dann an als ja. deinen Beruf, wenn du das am Flugzeug oder so einschreiben musst? Was sagst du dann? Ja,
1: prinzipiell sage ich halt, dass ich äh, also freiberuflicher äh, Künstler bin okay. im Medien- oder beziehungsweise im Film- und Musikbereich. Ja. Genau, das würde ich jetzt so groß als große Überschrift nehmen. Das ist auch für alle so ein bisschen greifbar. Manchmal ist es ja so, dass dann Leute irgendwie mit Sachen nicht so viel anfangen können, weil es nicht in irgendeiner Schublade steckt. Und äh, dann ist es so, was muss man sich denn darunter vorstellen? Und wenn man das irgendwie äh, freischaffender oder, oder freiberuflicher Künstler im äh, Film- und Musikbereich, dann ist es für jeden irgendwie ja. schon mal was, was er womit er was anfangen kann. Genau.
2: Cool, sehr cool.
1: So würde ich das sagen, ja.
2: Stefan, hast du, hast du Lust auf Zitate raten? Ich würde sagen... Ich ja. habe sehr große Lust
1: aufs Zitate
0: raten. Das Zitate raten, das machen wir ja in jeder Folge fast. Ja. Und zwar werden wir eben ein Zitat aus der Serie Schloss Einstein wow. vorlesen. Und dann drei <lacht> Antwortmöglichkeiten dir und auch der jeweiligen anderen Person und natürlich auch unseren Zuschauer oder ZuhörerInnen geben. dass man ein bisschen mitraten kann. Geht natürlich um nichts geht um Spaß ja. und äh, wir haben jetzt so bei dir alle Folgen mit einbezogen, zu bis zu denen du mitgespielt hast. Ja. Äh, trotzdem sind die, glaube ich, vor allem in der Zeit, wo du eben auch selbst am Set von Schoss Einstein warst. Also das ist zumindest fair. Zumindest bei mir, <lacht> das ist dass fair. du auch eine kleine Chance hast. Ja, danke schön. Ich würde sagen, ich fange an mit mhm. dem ersten Zitat. Das lautet, wir brauchen doch keine Uniform für den Zirkus. Hat es gesagt? Romeo ist von Benjamins Schuluniform nicht begeistert. Manuela hat eh noch nie mit ACs Kleidungsstil geweibt.
1: oder Guppi, Das Bean-Outfit ist auch hart an der Grenze. Also ich weiß, dass es diese Geschichte gibt mit Ann-Claire und mir, wo wir dieses Bean-Outfit da im Internet ergoogeln und dann das halt für Gupi irgendwie ist. Der Satz heißt: Wir brauchen noch keine Schuluniform für den Zirkus. Ja, wir brauchen
0: doch keine Uniform für den Zirkus. Habe ich einen Telefon-Joker? <lacht> ich könnte mir schon vorstellen, dass es Guppi ist. Okay, du sagst Guppi. Katrin, was sagst ich du? Ich hätte
2: Romeo gesagt, aber ich bin mir auch nicht sicher.
0: Ja, ja, es ist tatsächlich Manuela. Wow. Ach krass, voll daneben. Ihr seid ihr ja schön beide dran vorbeigefahren? Wahnsinn. Und habt euch für was anderes entschieden.
2: Ja, schade. Ja,
0: schade. Knapp
1: daneben ist auch vorbei.
2: Er ja, ist ein gern gesehenes äh, Thema, das mit den Uniformen bei Schloss Einstein. Das kommt immer wieder. Das ja. ist natürlich dann fies. Ähm, ja, ich habe auch ein Zitat. Mhm. Gerne. Für einen großen Spaß muss man auch mal ein kleines Opfer bringen. Sagen das Tekla und Luisa lassen Benjamin und Josh in der Eisdiele als Harry Potter antreten? Oder Silvia und Benjamin schreiben im Namen von Anne-Claire einen Liebesbrief an Josh: eine Eins, ein Kuss? Oder Emily versucht Josch dazu zu bringen, sie statt Anna als neue Schulsprecherin zu wählen.
1: Wie war das Zitat nochmal? Für einen großen Spaß muss was?
2: Äh, für einen großen Spaß muss man auch mal ein kleines Opfer bringen.
1: Tja, ist irgendwie alles realistisch. Ich weiß auf jeden Fall, dass... Also es könnte... Also ich würde eher sagen A und B. Mhm. Also A oder B. Ähm, C werfe ich raus... Und ähm, ich glaube, dass es mit dem Kuss zu tun hat.
2: Mhm.
1: Ich glaube, mit, mit A, ähm,
0: weil ich glaube, der Kurs mit äh, Ann-Claire, das ist ja nicht unbedingt ein, ein Spaß, sondern es ist ja schon so, dass Josh eben äh, die, die äh, Mathearbeit bestehen <lacht> Richtig, soll und genau. lernen soll. Richtig. Deswegen hätte ich jetzt eher gedacht, dass es dann eben dieses Harry-Potter-Gedöns ist.
1: Ja, klingt auch logisch. Also, eins von beiden kann es nur sein, weil, ja. 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 Das ist doch Emily am Ende. Nee,
2: also, Stefan hat schon recht. Ähm, es ist die Harry Potter-Geschichte. Und ähm, ja, die beiden, also die machen sich halt über die lustig und äh, Josh ist ja. ziemlich verknallt, in äh, Luisa und Benjamin irgendwie auch. Luisa ist auch Stimmt, so, ne ja, also ja. die ist wirklich, die ist nicht oft nett in dieser Serie, die hat eigentlich immer nur so fiese Rollen, <lacht> die lässt die Leute ja, immer auflaufen. ist
1: auch nochmal aufgefallen. Ja. <lacht> da gibt es ja auch diese Liebes, diese irgendwelche Liebesbriefgeschichten auch, dass ich da irgendwie dass Josch da irgendwie dem, Benjamin dann irgendwie da irgendwas auch mit dem Liebesbrief erzählt. Genau. Ja. Da, ich kann mich, ja, ja, ich kann, kann mich da auch noch erinnern, ja. stimmt. Ähm, ja.
2: Das ist dieselbe Geschichte. Ja, super. Ja, also okay. bis jetzt. Ja, meinte ich doch, meinte <lacht> ich doch, ich wollte doch
1: auch A sagen.
2: Kein <lacht> Punkt. <lacht> oh, oh, mein zweites
0: Zitat lautet, ähm, ich habe eben keine Lust auszusehen wie alle. Hat es gesagt, Katharina Börner wird bei dem Flohmarkt auf Ihren extravaganten Kleidungsstil angesprochen? Josh, Polunda sind wirklich ein Alleinstellungsmerkmal oder ihres scherzhaft, nachdem sie Komplimente für ihre Ballgarderobe einstreicht?
1: Boah, das ist echt schwierig jetzt. Ich würde sagen, das ist. Ich habe halt keine Lust auszusehen wie alle. Genau. Ja,
0: ich habe eben keine Lust auszusehen wie alle. Es würde eigentlich, also es,
1: ja, es würde schon zu Josh passen. Passt schon ich gut, ne? Hab schon den Wipe auf jeden Fall darauf, ja. dass es mit dem, ja. dem Polunder-Look ist. Darauf habe ich absolut gerade 100% ja, den Vibe.
0: Das ist, da seid ihr auch auf dem richtigen Weg. Es ist nämlich auch im Zuge dieser Schuluniform, ja. äh, dass eben Josh sich dagegen sträubt. Zack. Und äh, ja, also Wobei, also, man muss ja auch sagen, fairerweise, so eine Schuluniform ist jetzt nicht sonderlich weit weg von Josh normalem Kleidungsstil.
1: Ja, irgendwie schon, aber dadurch, dass Josh halt der Einzige ist, der so rumrennt, ist es dann wieder so ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, ja. Obwohl es halt irgendwie auch, stimmt, ich kann mich auch sogar noch erinnern, in welchem, in welchem, ähm, in welchem Kontext das war. Das war irgendwie nämlich bei dem, bei dem Thema. Das war mit Herr Haller, glaube mhm. ich, in einer Szene. Und dann wird, das, wird über dieses Thema gesprochen, und dann sagt Josch nämlich zu ihm: Ach so: Ja, ich habe halt eben keine Lust auszusehen wie alle. Stimmt. Ja, ja, jetzt weiß ich es auch wieder. Cool.
2: Ja, der Witz an der Sache ist ja eigentlich auch, dass diese Schuluniform, die soll halt einmal kurz zwei Minuten für so ein Foto angezogen werden. Also es geht, und ja. Josh läuft dann den ganzen Tag irgendwie als Litfaßsäule durch die Gegend, weil er keinen ja. Bock hat, für ein Foto sich mal kurz zu verkleiden. Das ist halt schon Random, relativ einfach. übertrieben. Ja. Ja. Ah,
1: super, auf jeden Fall. Sehr, sehr lustig. Ich habe mich auch kaputt gelacht. Das hat mir eine Freundin von mir, hat das nämlich mir. Ähm zugeschickt, weil sie das sich auch angeguckt hat irgendwie wieder im, im Zuge dieses ganzen Schloss-Einstein-Themas bei mir und dann hat die sich das irgendwie angeschaut und dann hat die diese Folge gesehen, zufällig irgendwie, ähm, war das genau die Folge mit der Litfaßsäule und dann schickt die mir so über WhatsApp so ein Video und ich musste mich, ich habe mich kaputt gelacht, <lacht> weil ich es komplett vergessen habe, dass ich da wirklich so rumgerannt bin Nein. und ich bin fast, ich bin vom Stuhl gefallen <lacht> das war, das war so lustig für mich, weil es halt einfach irgendwie dann kam es halt wieder alles zurück, ne aber in dem Moment war das einfach, das war, das war Lachflash des Grauens. Also super. Ganz, ganz lustig gewesen. Ja.
2: Krass, dass man das vergisst. Ich dachte, das ist so die eine Sache, die einem hängen bleibt, dass man mal als Litwasser durch die Gegend gelaufen ist.
1: Merkwürdig irgendwie, ne? Ja. Aber ich weiß auch nicht, warum ich das so verdrängt habe. <lacht> kann ich jetzt, kann ich jetzt, ich weiß es nicht. Aber dann kam es halt alles wieder. Und dann war ich so, ach ja, stimmt. Und dann, ja, dann, und deswegen musste ich dann so extrem drüber lachen, weil. Dann mit einmal wieder alle Sachen auf mich eingeprasselt sind und ich das komplett wieder vor Augen hatte. Auch wie ich in dieses Kostüm da reinklettern musste und so. Ja, das war sehr, sehr
2: witzig. Ich habe auch noch ein Zitat und zwar. Sehr gerne. Ähm, wenn wir alle zusammenhalten, dann können die uns gar nichts. Stimmt, die können doch nicht eine Klasse komplett von der Schule schmeißen. Sagt das? Ja. Die Klasse von Silvia, Romeo und Josch will Frau Geiwitz erpressen, damit Josch nicht sitzen bleibt. Oder die Klasse von mhm. Monika, Laura und Kim streikt, weil Herr Dr. Wolfer das Pärchen Haller und Hansen nicht auf der Schule duldet. Oder an Claire und Josch versuchen die Klasse auf ihre Seite zu ziehen, keine macht in Schuluniform.
1: Also definitiv die Klasse von Josch, Romeo und, äh, und Silvia bezüglich, glaube ich, dem Thema, mit dem, dass ich nicht von der Schule fliege.
0: Das ist natürlich auch so ein, so ein also man kennt es ja selbst aus der Schulzeit, das, das äh, wenn irgendwie der Lehrer zehn Minuten zu spät ist und man sagt so, aha, wenn wir jetzt einfach alle gehen, dann kann uns ja niemand was, ja. Ähm, aber ich, ich, ich hätte jetzt aber vielleicht, also so zwischen A, A, oder A und C. B ich, A oder ich, hätte, ich hätte Herr Haller und Frau Hansen noch so mit in den Hut geworfen, ähm, würde ich, ich würde das ja einfach nehmen, weil du A genommen hast, würde ja. ich das einfach B nehmen.
1: Also ich ich, ich fühle einfach nur, dass es halt eben aus, dem, ja. aus der Klasse ist. Und diese Anklär-und-Josch-Sache ist ja auch aus der Klasse. Aber ich ja. würde mich dementsprechend dann eher für A von beiden entscheiden. Und ja, wenn du sagst B, dann machen wir A oder B.
2: Ja, es ist tatsächlich die Klasse von Monika, Laura und Kim wegen Frau ah. Haller und Herr Hansen. Also ja, ich habe aber gleich noch ein Zitat. Hättest
1: du nicht A genommen, hätte ich, B geno <lacht> äh, hätte ich A genommen, also
2: ich habe gleich nochmal was bei, ganz Ähnliches. Da könnt so ihr ja nochmal raten.
1: Ja, aber irgendwie sowas ähnliches gab es doch trotzdem auch bei, bei dieser ganzen josh ja. geschichte dass die Klasse sich auch trotzdem ja. voll dafür eingesetzt hat und auch irgendwie meinte,
2: ja wir halt irgendwie ab. alle
1: zusammen. Sitzen. Okay. Kommt als nächstes ah,
2: gutes okay. <lacht>
0: Ja, mein letztes Zitat lautet, ihr könnt die Ente schon mal einpacken. Wir kommen gleich. Hat es gesagt, Sebastian führt die kurz und Kleinschein Redaktionssitzung bei Giovanni und schickt seine besten Mitarbeiter schon mal vor. Kevin verwechselt bei der Weihnachtsgans Rettungsaktion der Animal Angels kurzerhand eine Gans mit einer Ente. Oder Benjamin wirft das Pooltier quer durchs Foyer.
1: Hm. Der ist hart. Mhm. Um, also, was sagst du?
2: Ich sag Kevin. <lacht> aber ich weiß Kevin es auch nicht. Kevin verwechselt die ganz mit einer Ente. Ich, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Das ist so ein, Z also oft habe ich das, dass ich das dann quasi so höre in den Stimmen, aber ich habe keine Ahnung.
1: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es äh, Benjamin ist, weil das klingt nicht nach Sebastian. Das klingt irgendwie nach Benjamin. Es ist Benjamin. Ah. Also Es
0: ist äh, kurz bevor Anclair, Benjamin, Romeo, Emily und Josh eben an den See gehen, ja. äh, wo Josh dann äh, Anclair dann auch ja, also rettet. Ja, es ist diese
1: Schwimmente da, die er da irgendwie hat, ne? Genau. Ja, Mann. Ich habe es einfach von diesem Satz, wie du es gerade eben gesagt hast, mit dem Zitat, dass man dazu, dass man dazu eine Stimme hört, und, und irgendwie so eine Art und Weise, wie ja. das dann gesprochen wurde und gesagt wurde. Und das hat einfach voll für zu Benjamin gepasst, ja.
2: Ja, schade. Cool. Ah. Ja. Ich habe auch noch mein letztes Zitat. Und das ist, er ist zwar mhm. ein Arsch, aber gegen Lehrer muss man zusammenhalten. Mhm. So. Josh findet es nicht fair, dass Romeo während seiner Beziehungskrise mit Emily, nicht nur mit Frau Galbitz, sondern auch Guck mal hier, hier wird schon kräftig der Kopf geschüttelt. <lacht> nein,
1: nein, nein. Ähm,
2: nicht nur mit Frau Geibitz, sondern auch mit der Haller Probleme bekommt. Schließlich ist der gute Junge verliebt. Was willst du machen? Oder... <lacht> Silvia findet es nicht fair, dass Josch trotz Leistungsverweigerung drei Fünften und einem aufgeflogenen Spickversuch trotzdem sitzen bleiben soll und beruft das Schülergericht ein. Großes Nicken. Oder allen ist klar, dass Josch seine Amnesie nur vorspielt. Trotzdem will Nadja ihn nicht bei Frau Galwitz verpetzen und schlägt Frau Seifert deswegen eine Blutwursttherapie vor.
1: Ja, es ist definitiv die Nummer zwei also B. Was soll ich jetzt noch sagen? Ich <lacht> also, ein Arsch, aber trotzdem. Ja, ja, das ist Wenn definitiv. man sich
0: so sicher ist, dann äh, ist es natürlich
2: C. Ja, also es ist <lacht> natürlich der Spickversuch und äh, diese absurde Geschichte, dass Josh halt wirklich gar nichts machen will. Und ähm, ja, dann bleibt er trotzdem nicht sitzen, weil die Klasse will das halt einfach nicht. Und ich meine, ja. das ist so eine schöne, harmlose Geschichte. Es ist irgendwie ganz süß, aber halt auch sehr unrealistisch, ne?
1: Ja. Aber es, es zeigt, es soll einfach Zusammenhalt ja. darstellen und es ist, es ist, ja, manchmal ist das stärker als alle Gesetze und alle Regeln. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Symbolik dahinter. Aber cool, also es ist B. Ja.
2: Yeah. <lacht> ich habe noch eine extra Frage und zwar hat josh yes. ein Kuscheltier. Weißt du, wie es heißt?
1: Ja. <lacht> Warte, das... Oh, das ist jetzt total peinlich, weil ich nämlich letztens in, in einem Livestream auch, auch so, eine Frage, so eine Fragerunde hatte ja. und da wurden mir auch Fragen gestellt und da kam diese Frage vor. Das ist auch und ja, kein
2: normaler Name, also.
1: Ich weiß, ich weiß. Oh, das ist total peinlich jetzt, weil ich es nämlich eigentlich wissen müsste jetzt. Ähm,
2: also, Tipp, Moment. er wurde nach Joschs ersten Meerschweinchen benannt. Dann ist es ja klar, ne? Also dann.
1: <lacht> das ist natürlich jetzt ein Tipp, mit dem ich so ja. viel. Das also, <lacht> habe ich mir boah, schon gedacht. Meine Güte. Das war ja schon Vorsagen quasi. Nee, ähm, kannst du mir einen Anfangsbuchstaben nennen?
2: Ähm, ja, es ist ein Ö. <lacht> <lacht> ah! Ö! Nennen wir mal einen Namen mit Ö. <lacht> Oh Gott,
1: es ist Ärmel? Äh, ja, äh, ja. Irmel, ja. ne? Ja. 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 Tatsächlich. Ja. Ich hab, also das ich ist
2: doch, das saß doch fast wie eine Eins. Ich finde, dafür, dass es schon so lange her ist und das ist wirklich ja. un, also ein ungewöhnlicher Name und ich habe davon noch nie was gehört. Also ohne dieses Wiki hätte ich das gar nicht gewusst. Ja. Von daher finde ich es schon gut. dass äh, ja also
1: das Kuscheltier von Josh auch einfach <lacht> verrückt. Das ist einfach dieser Hase oder dieses Hasenähnliche. Oder, oder Schwein. Aber also auf jeden Fall irgendwie so, so. Das hat er doch auch bei, den, bei der Amnesie-Geschichte ja. dann in der Krankenstation dabei. Ja, ja. Also irgendwie so ein, so ein Wesen, was auch immer das jetzt genau darstellt. Aber ja. ja. Oh und Blutwurst. Real Talk. Blutwurst ist furchtbar. Ich, das ist nicht gespielt gewesen, es ist wirklich für mich sehr <lacht> widerlich gewesen.
2: Ich habe das noch nie gegessen, aber ich stelle es mir auch sehr eklig vor.
1: Absolut nicht meins. Nee. Ja.
0: Dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier sehr gerne. mit uns äh, über dich und über Josh und Schloss Einstein zu reden. Mhm. Das hat äh, mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Absolut. Und ähm, dann würde ich sagen, dass alle ZuhörerInnen, die uns vielleicht jetzt zum ersten Mal hören, dass die auch gerne uns bei Spotify, Apple Podcast oder bei ihren sonstigen Podcast-Anbietern ja, abonnieren können und unsere normalen Folgenbesprechungen sich auch sehr gerne anhören können. Ja, und
2: wo, vielleicht Denn kann man ja noch äh, kurz erzählen, wo man dich finden kann, Max. Das ist ja vielleicht auch interessant. Ja, dass auch ein bisschen Werbung für dich machen kannst und deine ganzen Talente und deinen ganzen Output.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also äh, sowohl bei TikTok als auch bei Instagram heiße ich dieser Mest, also wie jener Mest, also es ist dieser Mest und Mest wird M-E-S-T geschrieben. Und ähm, so findet ihr mich auch auf jeden Fall bei Spotify oder auch bei Apple Music oder eben bei jedem Streaming-Anbieter eurer Wahl. Und ähm, ja, Wichtig ist dabei vielleicht, weil es gibt noch irgendwie eine Band wohl, die heißt auch Mest, ähm, gibt es irgendwie seit keine Ahnung wie vielen Jahren äh, aus Amerika, aber um das ein bisschen auseinanderzuhalten, M groß, E klein, S groß, T klein, genau. Schreiben wir aber auch in die
0: Beschreibung von der Folge nochmal rein, Sehr dass gerne. man sich das einfach angucken kann und äh, schnell draufklicken kann und da ist mal schon ratzfatz bei dir auf dem Profil coole Sache. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke Und dann euch. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder bei einer normalen Fragenbesprechung. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.